0: Et bienvenue dans le Samouraï Pizza Cast. Alors on est dans le Samouraï Pizza Cast numéro euh, numéro 7. 7. C'est toujours un petit peu compliqué. <rire> Et on est en compagnie de Jerem. Salut. Voilà c'est tout ce qu'il avait à dire. Et de... <rire> Hello.
1: Bah, bah, c'est sobriété quoi. On va, être, on va être plus bavard dans la suite. On aura plus de choses à dire. On va voir ça. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler Alors Aujourd'hui, on va se concentrer sur les jeux en coop euh, PVE et PVP.
0: Voilà, va... ça va être juste... Et principalement, je crois, les FPS. Oui, ça va être orienté FPS, c'est ça. Voilà, enfin, on va mettre dans l'eau FPS et TPS, histoire oui, de... Ouais. Voilà, c'est quand même des jeux qui se ressemblent beaucoup et qui, ont, qui, qui partagent énormément de, de similarités. Euh, Est-ce qu'on est qu va aller jusqu'à euh, définir pour monsieur A ce qu'est un FPS et un TPS <rire>
1: Alors, euh, alors FPS, on est sur un euh, First Person Shooter, donc euh, c'est euh, ben, un jeu de tir à la première personne et le TPS, c'est Third Person Shooter donc à la troisième personne, c'est-à-dire qu'on on se voit de dos, on voit le personnage euh, qu'on incarne pour jouer. Je pense que c'est une voilà. définition euh, bien résumée, non
0: <rire> ça, ça me paraît plutôt pas mal
1: alors, avant <rire> d'aller plus loin, j'aimerais juste faire une petite dédicace à, à un follower sur Twitter qui s'appelle Okajin, qui euh, qui nous a qui nous a un peu taquiné là, cette semaine parce que on, on parlait pas assez de jeux PC à son goût. Euh, ce ah. qui est vrai, on, on est plus des joueurs console que que jeux PC, enfin, surtout uh, The Pope et moi, je pense. Non,
0: ouais. Pourquoi <rire> et,
1: euh Mais voilà, sur, dans ce numéro, on va parler beaucoup de jeux, alors qui sont pas exclusivement PC, mais en tout cas. Qui sont multiplateformes et qui sont pour la grande majorité euh, sur PC aussi. Même si on parle de ouais. jeux PC, ben, dans, dans le précédent numéro, on a parlé de Hadas, qui est sur PC. Euh, ouais, euh, euh, moi, ouais, ouais. Voilà. Je parlerai de PC quand on parlera
2: des Warcraft. Euh, oui, voilà. Euh, ouais. où, hein, Warcraft, Aero euh, of Magic, euh, Baldur's Gate. Ouais. Ouais,
1: effectivement, là, je parlerai de jeux PC. Ouais. Et, et du coup, euh, ben, petite partie sponsoring euh, euh, Okajin, il a une chaîne Twitch. Donc il s'appelle Okajin TV et bah en fait il stream des jeux. ce moment il est sur ashes of the Singularity mais après il y a aussi des jeux comme Halo, Elite Dangerous, voilà. Donc Commander Okajin, a priori il nous suit, il nous suit sur tous nos numéros, donc merci à lui. Et bon, s'il y en a qui aiment bien pour voilà regarder des jeux et qui sont intéressés par ce que ce que lui propose de voir, ben Allez-y, c'est au Kajin TV. Et bon, ben le, le sponsoring lui sera facturé 250 euros, ça c'est... -ce la que Oui, non, c'est pas bon. gratuit. Hein.
2: 250 euros qui gagnent, bien sûr, euh, avec ses vidéos. Hein.
1: Comme on a des millions de, de followers et, et d'auditeurs, ben forcément, euh, le prix est justifié. <rire>
0: euh, ça veut dire qu'on va prendre notre retraite très, très vite. Ça. <rire> Alors,
1: Alors du euh... coup, si on peut repartir eh sur, euh, ouais, sur le sujet, donc euh, on va peut-être commencer euh, par définir ce que c'est que, que le PvE et le PvP. Donc le PvE ouais. c'est ça vient de l'anglais euh, player versus environment. Donc où tout simplement on affronte des, des PNJ, donc des, des personnages non contrôlés par des joueurs, et le PVP c'est l'inverse, le player versus player, donc on affronte d'autres joueurs, c'est aussi simple que ça, donc on va se concentrer sur des jeux où on affronte,
0: et d'un côté uniquement des PNJ, et de l'autre où on affronte des vrais joueurs. Ça me paraît assez transparent une fois qu'on connaît l'acronyme, enfin une fois qu'on sait à quoi correspondent les lettres. C'est ça. Et qu'on parle un petit peu anglais, ce qui n'est pas le cas de monsieur A, donc tu vois, c'est pour ça euh, ok. Euh, T'avais d'autres choses à préciser
1: Non, euh... je, je pense que là on a on a bien défini au moins le, 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 les premiers concepts les plus importants.
0: Ok. Alors euh, moi je tiens à préciser quand même qu'on va pas parler de tous les jeux. De, mmh. qui, euh, qui, qui entrent dans ces cases parce qu'il y en a énormément mmh. on, va essayer, on, a, on a essayé de trouver de faire une sélection bah, de quelques exemples qui vont être assez parlants et euh, surtout des jeux auxquels on a la plupart du temps beaucoup joué mmh. euh, voilà donc ça va nous permet d'en parler, parler bien euh, généralement du coup dans un FPS en coop PVE donc ce dont on parle maintenant donc si on a bien suivi si monsieur A a bien suivi <rire> ça veut dire un jeu de tir à la première personne coopératif contre l'environnement on va généralement avoir un nombre de, de joueurs limité, un environnement qui va changer de manière un petit peu dynamique et aléatoire entre les parties, euh, sans pour autant changer tout. tout, C'est-à-dire qu'en général, on va avoir une map euh, statique, mais il euh, y a des événements qui vont se dérouler, des objets, des récompenses, des ennemis qui vont qu'on va y rencontrer, qui, euh, qui vont voir leur ordre, leur quantité, leur emplacement changer d'une partie à l'autre. Vous êtes d'accord avec moi, c'est à peu près ce qu'on a vu sur, ouais. sur les jeux. Voilà. Oui, c'est ça. Euh, Bien résumé. pas une règle absolue, mais mmh. généralement, c'est un petit peu la, la recette qu'on utilise. Euh, moi, le, le jeu pour moi qui représente le mieux ce, ce, ce principe et c'est l'un des premiers jeux du genre auquel j'ai joué à l'époque c'est un jeu qui s'appelle Left 4 Dead euh, Left, or, Left 4 Dead du coup c'est pour ceux qui connaissent pas c'est un jeu où on tue des zombies et euh, on pourrait se dire comme ça que des jeux où on tue des zombies il y en a plein mais en fait c'est un petit peu lui qui avait lancé la mode à l'époque je sais pas si... Euh, donc vous vous y avez pas joué du tout à Left 4 Dead euh,
1: j'avais mis un peu la main sur le tout premier qui est sorti en 2008. Ouais. Euh, euh, le second est sorti un an après en 2009. Euh, j'avais ouais, j'avais tout, j'avais juste un peu le premier, mais euh, c'est tout. Même si tu m'avais, tu m'avais pas mal horcelé pour que je fasse le 2
0: Mais <rire> bon, à l'époque, je crois qu'on était parti sur Battlefield 3 après, donc euh, et après, vraiment, euh, ouais. Et là, en plus, alors voilà, il avait le gros défaut Left 4 Dead, de pas de dispo sur euh, sur les consoles Sony aussi. Il était dispo sur. Euh, oui,
1: c'était que euh, sur PC, Xbox, ouais, c'est ça. Ouais. 360.
2: Du coup, moi ouais, c'est vrai que pareil, tous les jeux euh, sur Xbox, euh, notamment les Gear of War, même si je l'avais fait avec pote Ram à l'époque, mmh. euh, Halo, tout ça, c'est vrai que j'ai un peu loupé ce pan de, de l'histoire vidéoludique aussi. Ouais. Hein.
0: Oui, il y avait principalement les, les Halo et les Fables hein, sur Xbox. Ouais. Après, le reste était plus, plus ou moins disponible sur PC. Euh... Mmh. Enfin, ouais. Euh, je dis Peut-être n'importe quoi là. Je sais pas non plus. C'est ouais, pas, sûr, ça, c est c est ça. pas la première fois qu'on dit n'importe quoi. Hein, ouais. <rire> Mais on dit avec beaucoup d'assurance, ce qui fait que ça passe. Ça. Donc voilà, on vous l'avoue hein, cette fois-ci que souvent on dit n'importe quoi. Ça, <rire> <rire> Mais parfois on ne s'en rend pas compte de suite. <rire> et, 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 et parfois, parfois, on ne s'en rend compte même pas du tout. <rire> ouais. Mais personne ne nous, nous corrige donc c'est qu'à priori ça devrait. Oui, je pense aussi. Parce que même, la gens... <rire> parce que même quand les gens nous corrigent, on arrive à tordre ce qu'on a dit de façon à le faire rentrer dans une certaine vérité. <rire> <rire> Bref, ouais, Left 4 Dead et donc Left 4 Dead 2 qui sont assez indissociables parce que bon, en fait, le 2 reprend euh, tous, les, tous les, les chapitres du 1 et on ajoute de, de nouveaux. Mm -hmm. Et simplement, y a, on a une petite amélioration graphique, quelques nouveaux ennemis et quelques nouveaux personnages. Mais globalement, c'est une suite vraiment qui... Qui va, qui, enfin, qui est en lignée en directe du, du premier, quoi. Il n'y a, mmh. a pas de différence majeure entre les deux. Donc, un jeu qui nous met dans la peau de quatre survivants, qui doivent, en gros, traverser une zone assez large pendant une apocalypse zombie pour atteindre un point d'extraction. Ça, c'est le, le scénario, en gros, de, de chaque campagne. Euh, donc, le, le jeu d'origine comprenait quatre campagnes, qui étaient euh, divisées en cinq mmh. chapitres chacune. Et, euh, ensuite, il y en a eu, bon, voilà, ensuite, ils en ont rajouté deux euh, en, en DLC gratuit. Et ensuite, il bah, y a left 4 Dead 2 qui est sorti, qui a rajouté lui son lot de campagnes aussi, plus d'autres qui ont été disponibles gratuitement. En tout, ça fait 14 campagnes, plus les campagnes créées par les utilisateurs via le workshop. Euh, donc chaque campagne est, est présentée comme un, une sorte de petit film, avec euh, affiches et catchphrase, et générique de fin, d'environ une heure, divisée, divisée en 5 chapitres, qu'il faut jouer de bout à bout pour constituer une partie. Ce qui fait que... Lancer une partie de Left 4 Dead, c'est pas anodin. <rire> c'est quelque chose qui, qui, qui prend un petit peu de temps. On, va, on, on sait qu'on est parti pour une heure, en gros, mmh. et qu'on va partager une heure avec nos trois coéquipiers. Euh, dans, euh, dans ces campagnes, on va traverser euh, tous les lieux communs, tous les tropes des, des, des films de, de zombies et d'horreur en général. On a de l'hôpital abandonné, du carnaval, du champ de maïs. Enfin, voilà, c'est surtout ce qu'on connaît. Et surtout des tonnes de zombies à massacrer. Euh, donc oui, comme je le disais, hein, 2008, il euh, n'y avait pas tant de jeux de zombies que ça en 2008, ça arrivé juste après, donc je, je pense qu'ils ont un petit peu initié cette, cette phase, cette mode du zombie qu'on a eu, qu'on qu a toujours, qui date d'une dizaine d'années maintenant, un petit peu plus même. Euh, alors, il y a des modes survie, des modes PVP, où euh, des joueurs incarnent des survivants, et d'autre côté, on a des joueurs qui incarnent des infectés un petit peu spéciaux, mais c'est clairement pas le cœur du jeu le cœur du jeu c'est euh, vraiment le, le côté PVE où on va essayer de, en équipe de 4 de traverser la zone et de survivre jusqu'au bout on a des donc euh, on incarne chacun un, un perso qui a sa propre personnalité ses catchphrases euh, qui a des lignes de dialogue contextuelles avec les autres euh, mais qui a pas vraiment de, y a, on n'a a pas de différence au niveau gameplay on n'a pas de différence entre les persos ils, sont tous, ils ont tous les mêmes armes même si euh, bon il y en a un qui peut avoir un flingue un petit peu différent quelquefois mais ça sera principalement euh, sur son aspect, enfin, à l'exception des personnages qui ont été ajoutés dans le 2, qui ont un flingue qui va faire plus de dégâts mais qui tire moins vite. Mais sinon, voilà, en gros, ils se déplacent à la même vitesse, ils ont le même nombre de vies. Mmh. Enfin, les personnages sont complètement interchangeables. Par contre, ils ont une certaine personnalité. Et euh, au, niveau du, de, 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 au niveau de la narration, ça sera quelque chose des, des petits morceaux de, de narration euh, morcelés euh, parsemés ça et là sur, sur un tag. Euh, sur euh, des, des éléments de décor qu'on va voir, il n'y a pas vraiment d'histoire super importante en dehors du côté euh, « bah, on est au point A, il faut aller au point B pour euh, reprendre un petit peu nos forces et euh, faire ça cinq fois jusqu'à arriver au point d'extraction qui va nous permettre de, de, de survivre. » Donc voilà, voilà pour, euh, pour l'idée générale de, de Left 4 Dead. Euh, là où c'est un jeu... Alors, de prime abord, quand on commence une première partie de Left 4 Dead, on se dit bah, « oui, c'est forcément c'est un jeu de coop parce qu'on est, on est quatre, mais c'est tout. » En réalité, dans les sujets, ça sera de plus en plus ouvert à mesure qu'on augmente la difficulté du jeu. Il y a vraiment un besoin primordial de, de communiquer, de et sur, de se déplacer en groupe, c'est-à-dire de de pas aller trop vite, de pas traîner trop derrière, de pas et de de de, de bien euh, vérifier que les zones sont safe avant de s'engager dans des endroits où on peut pas dont, dont on peut pas revenir. Parce que dans euh, on est quatre, euh, on a pas mal de vision, on fait pas mal de dégâts, mais une équipe de quatre qui passe à trois. C'est une équipe de 4 qui passe très vite à zéro en fait. Euh, <rire> ça, ça, ça peut aller super vite en fait. Le, le, au niveau du game design, ce qu'on a, les éléments qui nous font, qui font, qui font que ça fonctionne comme ça, c'est qu'on fait en permanence planer une menace euh, sur les joueurs qui est euh, au travers de zombies spéciaux qui ont le pouvoir d'immobiliser un joueur en un coup. Par exemple, il y en a un qui, peut, qui a une langue préhensile et qui peut attraper un joueur à distance. Un autre qui peut lui sauter dessus. Un autre qui peut le charger. Si vous tombez sur trois personnages comme ça et qu'il en a un qui est à terre, c'est fini. Si vous tombez sur deux personnages comme ça et qu'il en a un qui est à terre et un autre qui est contre, une, contre la horde, c'est fini aussi. Donc voilà, on a plus on va augmenter le niveau de difficulté et plus on va avoir besoin de communiquer, d'avancer ensemble et d'apporter de, de, enfin, d'essayer d'amener de, une stratégie pour pouvoir progresser de manière assez safe. Voilà pour pour le principe. Et, et qui pour moi enfin définit en gros le, le, les... les euh, les, les, les lieux communs qu'on va avoir dans la plupart des jeux de ce genre euh, ouais. les, les jeux dont on va parler après euh, sont plus ou moins calqués sur, enfin pas, pas forcément calqués à, euh, au millimètre près mais se sont beaucoup inspirés de ce jeu certains se sont très inspirés de ce, de ce jeu euh, voilà il y a une suite d'ailleurs parce que moi c'est un jeu qui est vraiment très cher à mon cœur c'est vraiment un jeu sur lequel j'ai passé des, des centaines d'heures mm -hmm. J'ai vraiment beaucoup beaucoup joué à une époque beaucoup moins aujourd'hui euh, et c'est un jeu que, que j'avais envie de partager avec euh, avec euh, mes amis. Et généralement, je leur dis "Ben venez, vous voulez on voulait pas qu'on trouve un jeu qui ressemble un petit peu à Left 4 Dead Et sauf que Left 4 Dead n'étant pas disponible sur console Sony, et la plupart de mes amis étant sur console Sony, on dit "Ben non, bon, on va pouvoir essayer un autre truc qui ressemble, si tu veux. On peut pas jouer à celui-là, mais on va essayer d'en trouver un autre. Euh, là, en fait, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. C'est que normalement, le 18 juin, s'il n'y a pas de retard, s'il n'y a pas de couilles, il euh, y a Turtle Rock Studio, donc le studio qui a créé Left 4 Dead, qui crée euh, sa suite spirituelle sous le nom de Back 4 Blood, et qui devrait aussi sortir sur PS4 et PS5. Mmh. Donc résoudre le problème et nous permettre de jouer à un vrai Left 4 Dead, en tout cas <rire> j'espère. ça a l'air d'y ressembler beaucoup, euh, sur PS4 et PS5. Mmh. Et du coup, c'est
1: bien que tu parlais de voilà du, du fait de rechercher des alternatives pour jouer sur console, parce qu'il y en a eu une qu'on a finalement trouvé en 2019, c'est World War Z mmh. euh, donc il est sorti sur PC Okajin, hein, c'est pour toi euh, PS4 et Xbox One <rire> et euh, bah, en fait c'est vrai que sur, euh, par rapport à ce que tu disais déjà sur les mécaniques de jeu on est vraiment très très proche de, euh, de Left 4 Dead hein, on est sur euh, des parties à 4 euh, pareil des personnages qui ont chacun leur, euh, leur réplique leur, euh, leur apparence euh, etc le, Alors, la différence avec, à la, à la différence notable qu'ils n'ont aucun charisme <rire> ça dépend il y a des personnages qui sont pas mal mais, euh, mais après ouais le, la, la différence elle est quand même sur le fait qu'il y, y a quand même des classes des fantassins des artificiers des infirmiers qui ont chacun après des, euh, des pouvoirs ou des armements différents euh, ça c'est voilà, peut-être vraiment la différence avec, euh, avec Left 4 Dead le principe du jeu, c'est qu'il intègre une campagne narrative euh, qui est sur quatre épisodes. Donc il y a il y a quatre, quatre cartes du coup, une par épisode. Donc il y a New York, Jérusalem, Moscou et Tokyo. Euh, et depuis peu Marseille. Et depuis peu Marseille. Hein. Alors, je crois qu'on avait on en avait, on avait parlé dans, dans un numéro il y a quelques quelques temps. Mais ouais ouais il ouais. y, a, y a Marseille. Et euh, voilà. Il allait détruire
0: la commande ben, bah,
1: allez la détruire C'est ça. Dans 300 supporters avancés, il y a 300 zombies. Et... <rire> ça, le résultat à la fin est pareil. <rire> et, ouais. et du coup, euh, donc chaque, chaque chapitre comprend. Enfin, chaque épisode comprend trois chapitres, euh, dans lequel, voilà, à la manière de l'Aide For Dead on a des, des checkpoints, on peut plus revenir en arrière d'arrière. Euh... Et ce qui est sympa, et ça c'est un mode de jeu que je n'avais pas, pas fait. C'est que, bon, tout à l'heure, j'ai parlé de, PB, de PVP et de PVE, et ils ont fait un mode bâtard. C'est le PVP VZ donc le player versus player versus zombie donc il y a la horde de zombies qui envahit la map et des joueurs doivent se foutre sur la gueule en même temps enfin et sur les zombies c'est c'est euh, c'est magique et et ça c'est un mode que j'ai pas fait sur ce sur ce jeu je suis euh, du coup enfin ça m'a donné ça donné envie de restaurer le jeu et de, de faire ce mode là parce que ça m'a l'air ça m'a l'air assez cool quand je savais pas qu'il existait ou on, on y jouait c'est euh,
0: vrai, je jouer principalement en PvE.
1: C'est ça, on a, on a fait que, que les parties en PvE, ce qui était, ce qui était très bien déjà. Parce qu'il y avait quoi Il y il y avait trois ou quatre niveaux de difficulté. Euh, le premier niveau de difficulté, c'était les doigts dans le nez. Le deuxième niveau de difficulté, c'était déjà plus compliqué. Et le troisième, euh, je crois qu'on n'a pas gagné une seule partie. Euh, euh, et, et il restait encore un ou deux, un ou au niveau de difficulté pas. derrière, quoi. Voilà. Donc, euh...
0: Je crois qu'ils en ont un un avec une mise à jour à un moment donné, non
1: Ouais, il me semble aussi. Donc c'est un jeu où il y a du challenge, quoi. Et qui est qu une bonne alternative, du coup, euh, à, à Jefford Dead, qui est un peu son, son, son fils illégitime, quoi. Et, euh... Voilà, pour les gens qui n'ont pas de PC. Voilà, pour les gens <rire> qui n'ont pas de PC, exactement. Ouais. Bon, après, il est, il est plus beau quand même. Hein. Bon, il y a aussi 10 ans d'écart entre les deux, hein. c'est logique. Heureusement qu'il est plus beau, j'ai envie de dire. Hein. Mais tu
0: euh... l'as pas précisé,
1: mais c'est un, un
0: TPS du coup.
1: C'est vrai que c'est un TPS, c'est pas un FPS, c'est vrai.
0: Mais c'est sûr que dans la pratique ça se joue pareil. Hein.
1: Mmh. Oui, oui, après. Pas... Euh, ouais. Et puis pour
2: rebondir un petit peu, il y a eu d'autres petits enfants ill illégitimes dans, dans les jeux qu'on va parler en PvP aussi. Les fameux modes zombies.
1: Oui, c'est vrai qu'il y, y, y a du mode zombie a... ouais, dans... Il... Vrai. Ouais, dans Call of par exemple, ouais, c'est vrai. Ouais.
2: Et, et du coup, effectivement, c'est pareil, c'est les petits bébés de Left 4 Dead. Euh, moi, pour avoir un petit peu joué, donc euh, du coup, cette partie-là, c'est un peu le, le seul La seule chose qui pourrait s'en rapprocher, Si tu joues pas en, en coop. Moi, je sais que j'étais un très mauvais coéquipier, euh, du coup, tout le <rire> monde mourrait, quoi. Oui, Il oui. fallait qu'il me renoue toutes les 5 secondes, parce que bah, forcément, j'arrive pas à tirer sur la tête du zombie. Euh, oui. Si j'arrive pas à y tuer, forcément, ça, ça pose problème.
0: C'est vrai que c'est des jeux où euh, ben, comme t'es en nombre de joueurs limité euh, si quand t'en as un de moins t'as un quart de ta force de frappe en moins c'est mm -hmm. c'est compliqué ben,
1: c'est vrai que dans, dans World War Z tout comme dans Left 4 Dead euh, dès que t'en avais un qui tombait à terre euh, derrière c'était compliqué euh, de remporter au, au tout premier niveau de difficulté non ça c'était largement jouable mais déjà le, le niveau euh, juste après euh, c'était euh, beaucoup plus compliqué euh, dès que t'en avais un qui ouais. dès que t'avais un coéquipier qui,
0: qui était qui était out quoi alors on ne l'a pas précisé mais c'est vrai que souvent dans ces jeux tu peux soigner tes coéquipiers les relever quand ils sont à terre voire les libérer plus tard quand ils ont été, mmh. euh, quand ils ont été complètement éliminés ils ne sont pas vraiment éliminés du jeu Ouais ils sont ouais les... ouais. Euh, ouais Alors je voulais juste parler très très rapidement d'un jeu qui s'éloigne un petit peu de la formule parce qu'en fait euh, tout à l'heure j'ai dit que souvent dans ces jeux ben, on avait une carte qui restait la même et euh, simplement c'est les objets et les ennemis qu'on y rencontrer qui vont apparaître à différents endroits mmh. donc euh, par exemple je sais pas, dans une rue où as habituellement dans toutes tes parties il s'est rien passé et du coup t'as une horde plus un spécial plus une sulfateuse qui apparaît il euh, y a un jeu qui, euh, qui fait pas du tout ça et qui est très sympa c'est un jeu dont j'avais suivi un petit peu le, 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 le développement, il était en Early Access pendant très longtemps il, il vient d'en sortir l'an le dernier en fait de early Access, il a passé je crois plus de deux ans en early Access, c'est un jeu qui s'appelle Deep, Deep Rock Galactic de Ghost Ship Games et c'est un jeu où on joue des, un groupe de quatre nains qui s'en vont dans une grotte pour chercher des trucs D'accord. Euh, en gros, c'est ça l'émission. Donc euh, voilà, on te dit bah, voilà, il va dans cette grotte pour chercher, c'est plus ce qu'à on va dire du là, on s'en fout un petit peu. Mmh. Et en fait, euh, donc tu prends un ascenseur qui t'emmène dans, dans cette dans cette grotte et en fait chaque grotte est euh, générée de manière procédurale et, et entièrement destructible qui veut dire que bah, quelquefois tu vas arriver puis tu vas dire bah, en fait dans la grotte il y a pas de myrtille et là il y a un de tes collègues qui prend sa pioche qui va creuser dans le mur qui va trouver une nouvelle euh, <rire> un nouveau un nouveau couloir et dire mais bah, en fait viens on continue par là et du coup ça apporte un nouveau euh, ça renouvelle un petit peu ce, ce côté cop euh, parce que là ça ne se limite pas juste à être une force une force de frappe et une euh, et un un noyau qui survit il y a aussi euh, mettre en commun bah, euh, sa capacité de, de rechercher euh, pour, parce qu'en fait la, la mission est en, en temps limité et euh, généralement euh, bah, si tu cherches tous un endroit n'y euh, arrives, arrives jamais quoi, parce mmh. que vraiment tu, tu peux creuser quelque chose il bah, y a ce mur là tu, ça, ça peut être n'importe quel mur derrière lequel il y a un nouveau passage qui t'emmène vers, vers une autre grotte et là où il y a peut-être ce que tu cherches ouais. et c'est très très facile de se perdre <rire> dans ce jeu et de s'éloigner et d'avoir un groupe qui est très très éloigné, donc contrairement aux autres jeux dont on a un petit peu parlé, où il faut vraiment très souvent rester assez soudé et avoir un groupe qui se déplace en meute. Là, au contraire, on va pouvoir se, on va devoir se séparer avec le risque de tomber bah, sur, sur, sur un groupe d'ennemis qui arrive et qui, qui est assez, assez compliqué à gérer quand tu quand t'es entièrement seul. Hum. Euh, on a aussi là du coup dans ce jeu ben, un petit peu à la World War Z on a de la spécialisation où ça va être c'est pas vraiment de la spécialisation d'armes ça va être plus de, des objets tu vas voir par exemple t'en as qui a une tyrolienne qui, donc qui va permettre de passer des gouffres euh, ce, ou ce genre de choses euh, t'en as un autre qui peut être une tourelle enfin voilà et euh, je trouve qu'il y a une ambiance un petit peu simple c'est toujours plus sympa les jeux avec les nains en fait <rire> je sais pas si vous avez remarqué mais ouais. vous prenez un concept vous mettez des nains dedans c'est tout, de tout de suite plus cool on pense bière on pense fête on pense... Euh... Voilà, C'est plus facile d'affronter l'adversité dans la peau d'un nain que dans la peau d'un elfe. Les elfes. Je, je suis tout
2: à fait d'accord, surtout on en reparlera d'ailleurs dans le ramène ton jeu. Mmh.
0: C'est vrai. Voilà. Donc, bah, ça c'était un petit peu pour euh, euh, donner une idée de ce qu'on attendait d'un jeu coop en, en PvE. Mmh. Euh, donc, effectivement, ça sera un jeu dont on va, on va, on va parler d'un de ces jeux-là un petit peu plus tard. Et il y a plein de jeux en fait dont on n'a pas parlé qui ouais. vont plus ou moins euh, décliner cette formule. Il y a des jeux comme euh, Dead Island. Euh, euh, je ne sais pas si vous l'aviez fait celui-là.
2: Ouais, Dead Island, moi, ouais. ouais, j'avais fait quelques, quelques dizaines d'heures, enfin un peu moins d'une dizaine d'heures.
0: Après, il beaucoup... y a pas mal. Hein Ça avait beaucoup ah. plu. Ouais, c'était assez sympa, ouais. Hum.
2: Euh... On a réussi, ouais.
0: ouais. Ouais. Il y a, il y a, il y a plein. en fait, il y a, après, il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui sont de la coop, qui sont du PvE et qui sont euh, en, en vision à la première personne, mais qui sont plus des survival. Et euh, je sais pas si vous en avez fait, moi j'en ai, j'ai pas beaucoup joué à ces jeux-là. Des, des, euh, je sais pas si c'est euh, des, des jeux comme euh, Seven Days to Die, euh, Rust, The Forest, des trucs comme ça. Mmh,
1: je, vois, je, je vois ce que c'est, ce que ouais, non, non, j'ai pas joué. D'accord. Mmh.
0: Pourquoi on n'en parle, non, ouais, on parle ouais. pas Mais en fait, ils existent. <rire> <rire> euh, bah, voilà, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'on a une bonne idée de ce, que, de ce que ça représente, un jeu en coop, en PvE Oui, oui. Et donc, on va pouvoir passer...
2: J'ai une petite question à... Euh... Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des jeux de, de ce type-là qui ne sont pas avec des zombies ou euh, il y a toujours quand même cette, cette nécessité d'avoir une horde en face ou un peu comme le jeu que tu viens de décrire à Nocturna, un petit côté exploration est-ce que c'est une formule qui est un peu toujours la même ou euh,
0: il y a d'autres types de jeux bah, Par exemple le, 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 le jeu Deep Rock Galactique, t'as pas de zombies dedans as des, as des sortes de grosses fourmis, des araignées des trucs comme ça mais ça reste la horde, je pense que ça reste un élément qui est très ouais. facile à utiliser pour, pour submerger un petit peu, euh, faire monter un petit peu le stress chez les joueurs, et euh, c'est aussi ce qui est très jouissif dans ces jeux, en fait, hein, d'arriver, de, de se dire, bon bah, ouais, En fait, je, de moi j'ai un mur d'ennemis, il va falloir que je me creuse un chemin à l'intérieur, c'est quand même très très cool. Mmh. Euh, pff, après, est-ce qu'il existe Oui, après, bah, je sais pas, j'ai joué à un jeu qui n'est pas vraiment FPS, euh... ouais. Qui est très très cool aussi, qui s'appelle Sea of Seas. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce jeu. Mmh. Euh, où en gros, tu joues des, des pirates. Hein. Et oh, euh, oui, euh, oui, Voilà, donc c'est un open world complet hein, où tu es, es un pirate et tu fais ta, tu fais ta vie de pirate. Quoi. Tu vas creuser des trésors. Tu vas... Bon, alors il y a quelques squelettes de temps en temps, mais c'est genre 3 ou 4. C'est rarement vraiment une armée de squelettes. Enfin, j'ai n'ai pas vu ça en tout cas. Euh, donc tu vois, tu vas, tu vas creuser, tu vas chercher des, des trésors, tu vas. Tu vas te faire attaquer par des poulpes géants, des kraken, par des, des requins géants, et aussi, comme c'est un, un monde où, complètement ouvert, tu vas pouvoir, au hasard des rencontres, te, te retrouver face à un bateau ennemi et devoir les affronter. Donc t as, t as aussi du PVP dedans. Donc c'est en vue première personne, mais c'est pas vraiment un FPS dans la mesure où bah oui tu peux avoir un fusil ou un pistolet, mais euh, c'est clairement pas l'arme que tu vas utiliser en permanence, et, tu vas pas passer ton temps à tirer, quoi. tu vas passer ton temps à naviguer, à manipuler ton bateau, enfin... Piloter ton bateau, euh, ça, c est, c est, là aussi, le, le, le côté coop, il est complètement intégré euh, de, de partout. Enfin, tu prends un gros bateau qui permet d'accueillir quatre personnes, euh, tu ne peux pas, tu peux pas le, le manœuvrer tout seul, en fait. C'est super compliqué, il faut monter les voiles, baisser les voiles. Je ne connais pas du tout les termes hein, de, de navigation, mais <rire> voilà. Ne serait-ce que tu as la carte sur laquelle je, tu vois où est ton bateau dans le monde, elle est euh, à l'étage du dessous. Donc, euh, en gros, tu dois avoir un mec qui est en bas et qui te crie, « Non, mais voilà, vire à bas bord !» Et, euh, et je trouve que l'expérience est super immersive et c'est vraiment un jeu qui est très très sympa Le, la raison pour laquelle je joue pas à ce jeu c'est qu'il est peuplé d'enfants de 10 ans et donc bah alors j'imagine que non j'imagine qu'il y a pas que ça dedans mais à chaque fois que j'ai joué en fait en tout cas je me suis retrouvé avec des, des, vraiment des enfants et euh, bah pff. C'est assez rigolo, 5 minutes, les gens qui montent dans les canons et qui se, proj qui se font projeter sur les nîmes au loin et qu'il faut aller les rechercher. Mais ça saoule très vite aussi. <rire> Par contre, il, alors, euh, vite fait, euh, il m'arrive un truc assez extraordinaire dans ce jeu. La première fois où j'ai joué, en fait, je ne connaissais pas du tout. Euh, euh, C'est la première fois que je découvrais le jeu. Donc, euh, voilà, j'arrive dans le jeu et là, euh, j'arrive sur, sur un quai, on monte vite dans le bateau. Et très vite, on rencontre un bateau adverse, on fait une bataille, le, le bateau coule. Je remonte sur le bateau et là je pars faire des aventures en me disant quand même il y a un truc qui, qui, que je comprends pas c'est qu'à euh, un moment donné les gens me parlent ils me disent t'as vu le rocher là et je vois pas où il est le rocher non c'est pas et euh, voilà mais les, le mec qui est en face de moi bah, il me parle normalement, il me parle de trucs que je vois etc donc tout va bien. Jusqu'à un moment donné où il m'énerve le gars, je sais plus pourquoi et je lui tire une balle dessus comme ça pour, pour rigoler et là je vois que je peux lui faire des dégâts et là je vois que son nom apparaît en rouge et qu'en fait je suis pas sur le bon bateau et que ça faisait genre 3 heures que je faisais des aventures, je cherchais des coffres, je, 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 je validais aucune quête, hein, mais je ne comprenais pas comment ça marchait, donc je, je m'en foutais un petit peu. Et en fait, j'ai euh, pendant peut-être pas trois heures, mais pendant une bonne heure, une heure et demie, j'ai joué avec une équipe qui n'était pas la mienne. Du coup, j'entendais mon équipe en fait dans le dans le micro euh, à distance, et j'entendais les autres qui étaient là avec le, le, chat, le chat de proximité, quoi. Et le truc c'est que personne ne s'en rendu compte, en fait il n'y avait pas que moi, eux non plus. Et y un moment donné quand j'ai commencé, parce que je me suis rendu compte que je pouvais en blesser un, je me suis dit bah, je vais tuer tout le monde Je <rire> tournais partout en disant mais pourquoi tu nous tues <rire> même, Je me suis senti un petit peu sale quand je les ai tous tués Je me suis obligé, je sais pas j'ai trouvé ça, voilà. Donc voilà, c'est pas vraiment un FPS dans le sens où on va pas... C'est pas un jeu de tir, mais euh, en, en tout cas, en, vu à la première personne en jeu en coop, avec, euh, avec un, une partie de PvP aussi, Sur euh, Steve, ça peut être très très cool. Après, j'ai pas joué plus que ça, parce que euh, pour le problème que j'ai souligné un petit peu avant. Euh, donc, est-ce qu'on passe à la deuxième partie qui concerne du coup les jeux en coop en PvP Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'un jeu en coop en PvP Parce que... Oula, pardon. A priori, on pourrait se dire que tous les jeux en PVP qui jouent en équipe sont des jeux coop, puisque ben, on fait tous partie de la même équipe et que donc on est obligé de coopérer pour pour atteindre la victoire. Mais je suis pas d'accord avec ça.
1: Bah non, non. Les, malheureusement, on n'est pas dans un monde de bisounours, donc euh, ça fonctionne pas. Il y a très peu de jeux en fait au final qui fonctionnent vraiment comme ça.
0: C'est ça. Ouais. Et comme on aime bien, nous, dans le Samurai Pizza Cast, redéfinir les genres, on l'a déjà souligné plusieurs <rire> fois, on va donner un genre aujourd'hui, on va limiter les, les règles d'un genre qui est le jeu de, le jeu de PvP en coop, ou le jeu coop en PvP, avec un exemple qui me semble être l'exemple parfait pour parler de ça, qui est Overwatch. Euh, donc, Overwatch, c'est un jeu que tout le monde connaît parce que tout simplement, c'est le meilleur jeu. <rire> on est d'accord. C'est le meilleur FPS de coop. <rire> <Voilà. C 'est... rire> Jusque là pour l'instant c'est le seul dans notre définition donc, Oui euh... dans notre définition Why il y Evolve qui pourrait rentrer dans ça aussi quoi. Oh, on en parle juste après ouais. <rire> Donc Overwatch c'est un... un jeu où on joue à 6 contre 6 donc une équipe de 6 contre une équipe de 6 c'est strictement PVP il euh, y a du PVE de temps en temps pendant les événements mais c'est un, un petit peu nul dans Warwatch 2 qui devait sortir cette année et qui sortira l'année prochaine il y aura un peu plus de PVE apparemment mais pour l'instant voilà, c'est strictement PVP euh, euh, voilà, les joueurs euh, se partagent des rôles qu'on a plutôt l'habitude de voir dans des RPG habituellement c'est à dire des tanks, des healers et des damage dealers des DPS mm. euh, donc DPS, damage dealers ça veut dire la chose ça veut dire des gens qui font des dégâts voilà pour monsieur A hein. <rire> Avant, il y avait une quatrième classe, mais ils l'ont supprimée parce qu'elle n'avait pas vraiment pas vraiment de sens. cest ouais. qu'elle la classe de défenseur, je crois, c'est ça Ouais, je crois que c'est un truc dans le genre. Voilà. Maintenant, c'est devenu des DPS, parce qu'ils font des tous des dégâts, en fait. Alors, ouais. ce qui fait que pour moi, je mets Overwatch dans, un, dans la coop, contrairement à d'autres jeux, parce qu'il y a des, des FPS, donc on joue en équipe, il y, y en a des millions. Hein. Ouais. Le contre-exemple parfait, c'est Battlefield. Battlefield, t'es 32 contre 32, maintenant tu être en même encore plus dans le prochain. Il euh, y a un joueur qui se déco, ça change rien. Mmh. carrément voilà il euh, y a cinq joueurs qui se déco ça peut aussi ne rien changer je, je sais pas si tu te souviens quand on était quelquefois on était à deux, on était deux sur le point
1: ah oui sur, sur Battlefield ouais. 3 ou 4 euh, on, on gagnait les parties voilà. à nos deux parce qu'il y avait euh, sur l'équipe de tu euh, t'avais qu'un sniper et,
0: et voilà quoi voilà, on avait 15, 15 snipers avec nous, euh, 3 AFK, et nous, moi, étais, toi t'étais là, tu, tu, tu faisais des dégâts comme un port, moi ça, je te soignais ouais. comme un port. C'est <rire> ça,
1: et il fallait capturer des ouais. points, c'est ça le truc, c'était même pas juste du deathmatch, c'était euh, capturer des points le, le truc quoi, donc euh, si on les capturait pas on perdait la partie quoi, et, voilà, et donc... les types cherchaient pas à capturer, juste ils cherchaient à faire des kills comme un deathmatch. Ce qui, est, ce qui est débile à chaque fois, ça nous révoltait.
0: Ouais, C'était la façon de jouer puisqu'on gagnait quand même. C'est ça. <rire>
1: on, on faisait 4 fois moins de kills que, mais comme on gagnait des points, on, est plus, on était mieux classé à la fin que les types qui avaient euh, 20, 30 kills. Euh, C'était nos noms. Et après, très
0: très loin, <rire> troisième de la partie. C'est ça. C'est ça. Et euh, donc Voilà alors ça, ça, ça va devenir de moins en moins possible à mesure que le nombre de joueurs dans une partie augmente hein, d'être de, ouais. deux faut de te de, 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 de pouvoir porter une partie à deux ça. mais en gros voilà tu peux, avoir, tu peux avoir un bon tiers des joueurs qui font n'importe quoi dans Battlefield si mmh. les deux tiers euh, voilà c'est pas important en fait les ouais. gens la façon dont ils jouent ce qui est important c'est que globalement ton équipe tue un peu plus d'ennemis que l'adversaire ouais. ça va donner un avantage si jamais enfin euh, ouais. voilà si si jamais, ne serait-ce que dans du deathmatch, par exemple, voilà. tu prends du deathmatch, le principe c'est de tuer plus d'ennemis que l'adversaire. Mm. Que tu sois un sniper placé au fond et t'attends juste qu'un ennemi qui passe et puis tu tue un toutes les, toutes les 30 secondes, ou que tu partes en avant et que tu balances des grenades, l'important, on s'en bat les couilles, tu fais ce que tu veux, tu, joues, tu fais ta vie en fait. C'est ça, c'est un match.
3: C'est
0: un, un ratio comptable qui soit, t'as été tué autant de fois et euh, t'as tué autant de fois. ce qu'on appelle le kill-death ratio, donc le ratio mm. de mort, euh, tu euh, euh, tuer euh, tuer comment on traduit kill des pour, pour que ça donne du sens en français je sais
1: euh, pas ouais euh, assassiné mort. et, ouais. et euh, merde ouais mort et nombre de morts et et nombre mort. d'assassins je sais pas et nombre de meurtres et nombre de morts ouais voilà nombre de meurtres et ouais. nombre de morts ça me paraît bien ouais.
0: Et C'est la principale métrique qu'on utilise pour jauger la, la, la valeur d'un joueur dans, mmh. dans, dans, dans ce type de jeu, dans, dans, dans un Call of Duty dans un Battlefield ou autre, on va dire bah, lui il a un kill death ratio, de, il a tué 20 et il est mort deux fois, c'est un très bon joueur. Mmh. Dans, dans Overwatch, on s'en bat les couilles de ça. En fait. ouais. euh, alors déjà il y a un principe, c'est que 5 kills seuls, tu les fais pas. Dans Overwatch. à moins d'arriver contre des gens qui viennent, qui viennent de commencer à jouer et ouais, euh, voilà. toi, mais normalement on a un système de classement qui est empêchable. Moi je sais quand je suis passé sur de console à PC, même si j'avais du mal à me remettre à trouver mes réflexes avec la souris et le clavier, clairement dans mes dix premières parties de classement, j'ai poutré les équipes complètes avec mon personnage seul, quoi. Enfin, <rire> Mais parce que j'étais j'étais un niveau diamant sur, sur console qui arrivait contre des niveaux, contre des niveaux silver en.. Sur, sur PC et très vite au bout de mes dix parties je me suis retrouvé en platine donc euh, enfin je veux dire c'était simplement parce qu'il y avait un, un fossé énorme entre moi et les joueurs que j'affrontais pendant mes dix premières parties et ça s'est très vite régulé oui, oui. Euh... donc voilà dans, dans Overwatch donc je trouve et dans dans les jeux coop c'est pas significativement plus facile de gagner si t'as des skills mécaniques que tes adversaires c'est pas ça qui va faire la différence tu peux avoir une équipe avec des gens qui visent mieux, qui enchaînent plus efficacement les aptitudes spéciales de leur perso, etc., qui font plus de kills. Euh, mais si jamais tu, tu joues dans ton, dans, dans ton coin, en faisant ton truc sans parler à personne, mm -hmm. ben tu vas perdre contre une équipe qui a à peu près. Tu vas systématiquement, hein, c'est sûr, c'est 100%, tu vas systématiquement perdre contre une équipe qui a le même classement que toi, même s'ils ont une, une moins bonne visée, même s'ils si, euh, euh, ils sont mécaniquement moins efficaces, s'ils communiquent s'ils coopèrent systématiquement ils vont gagner ouais, mais ouais. c'est une règle c'est 100% c'est 99% oui oui parce que
1: ça, ça nous est arrivé de, de, de tomber sur des parties Overwatch où, où toi et moi on essayait pareil de, de, de faire avancer les points et, et d'avoir des gars qui restaient derrière euh, qui s'en battaient des couilles qui cherchaient qu'à faire des kills ça nous est déjà arrivé et, et qui... on, on a perdu beaucoup de parties comme
0: ça mais on a, ça nous est quand même arrivé d'en sauver quoi ça, ça arrive voilà, mais quand tu joues avec euh, tu, tu joues avec une équipe qui communique à fond, bah même si jamais tu rates un coup sur deux, oui. euh, le fait que tu vas pouvoir en faire deux fois plus parce que tu ouais. vas survivre, parce que tu as un bon heal, parce que tu as un tank qui te protège, ben bah, ça va te permettre de ah, gagner. En
1: général, si tu joues bien, oui, c'est quand même pas garanti, mais en tout cas, hein, si tu as une équipe en face qui, qui coopère moins, euh, tu as de grandes chances de l'emporter si de ton côté il y, y a un jeu d'équipe qui est plus développé, ouais, ça c'est sûr.
0: Mais complètement. Parce que, en fait, <rire> la. la euh, la ressource la plus importante d'Overwatch, c'est pas les vies. Mm -hmm. Tu peux mourir vingt fois d'affilée et quand même faire avancer ton équipe. Oui, oui. Et tu peux faire, tu peux faire une partie complète sans tuer personne et quand même faire avancer ton équipe. Mm -hmm. Combien de fois j'ai sacrifié mon
1: Reinhardt quoi pour qu'on. <rire>
0: <Pour, pour> le... <rire>
1: Combien de fois tu m'as vu me jeter à l'assaut <rire> et taper tout le monde <rire> pour débloquer un poids et me sacrifier. Mais oui, parce qu'en fait, voilà. Mais après, justement, mon sacrifice, derrière, il aurait été à chaque fois inutile si toi et les autres coéquipiers, vous n'aviez pas suivi. Euh, si vous avez voilà. juste fait du kill pour faire du kill, mon sac mes sacrifices auraient servi à rien. Mais quand je, fois, je me sacrifiais, mais vous, derrière, vous prenez, vous prenez l'opportunité qu'il y avait à prendre euh, pour débloquer le point, euh, ça, ça allait, quoi. Ça faisait partie du jeu d'équipe qu'on euh, voilà, qu mettait en place, quoi.
0: C'est exactement où je veux venir, parce qu'en fait, la, la ressource la plus importante d'Overwatch, c'est le temps. Hmm. En, perman... en fait, tu te bats contre la montre plus que contre l'adversaire, le... contre quasiment. Ce qui fait qu'effectivement, un joueur qui va sacrifier sur le point pour faire une percée, mais qui est suivi par toute son équipe, ça peut faire gagner du temps où tu vas prendre le point, tu vas l'avoir, la... tu, tu vas engranger des, des pourcentages de... de prise de points et ça va... ça va faire progresser ton équipe vers la victoire. Un mec qui vient et qui va faire 3 kills, qui va repartir et qui va, qui va mourir, enfin, même, voilà, même si tu es un... un super Genji, Hydro Genji, c'est un DPS. Ouais. Et arrives à tuer trois personnes tout seul. Si tu as tué trois personnes tout seul à un endroit qui est inutile, si tu as tué trois personnes tout seul sans prévenir ton équipe que tu allais faire une percée et qu'il fallait, qu fallait venir derrière et qu'ils allaient être donc 5 contre 3, contre bah c'est super utile. Imagine donc t'es 6 contre 6, es un genji, tu meurs, mais en addition, tu as tué 3 personnes. Ton équipe elle est quasiment assurée de gagner le, 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 combat, le combat qui suit. Mais il faut qu'il y ait un combat qui suive. Ça. le truc c'est un Genji qui part tout seul sur le point si à aucun moment il peut communiquer les gars suivez moi parce que là je vais aller faire une percée, euh, je vais mourir c'est pas grave mais derrière vous enchaînez et vous les, vous les éclatez l'équipe sait pas ce qui se passe devant et va rester en arrière en se disant bon bah écoute là il est parti mourir on attend qu'il mmh. <rire> Voilà. et pareil en fait le, le problème c'est que le jeu donne un mauvais feedback là dessus le jeu te récompense pour le nombre de dégâts que tu as fait le nombre de kills que tu as ouais. fait, il te donne des brailles est ce qui est vraiment pas, est ce qui est vraiment pas un bon, un bon, comment on dit, incentive en français, euh, <rire> une bonne motivation. Ouais, ouais. Parce que il bah, par, y a des vraiment, il y a des persos. Bah, tu parlais de Reynard. Reynard, je pense que c'est l'exemple le plus, le plus, mm -hmm. ça, le meilleur exemple. Donc c'est Reynard, c'est le tank le plus euh, un peu emblématique ouais. de, de la série. Reynard n'a pas d'arme à feu c'est ça est, il est obligé d'aller de, de au corps à corps c'est pas
1: un, un, un perso avec lequel je fais des stats même si j'arrivais à me faire des stats pas dégueu avec lui mais, euh,
0: mais c'est pas un perso qui est fait pour normalement mais voilà Reinhardt son skill principal mmh. c'est de générer un gros bouclier qui pousse devant lui est et ça. qui protège euh, ses petits pieds derrière lui si jamais Reinhardt il arrive il a son bouclier et il y a personne derrière à protéger Reinhardt il sert à rien Ah il souffre
1: <rire> <rire> si il y a un gars qui le prend par devant pour faire du verso et un gars qui le prend par derrière pour le tirer dessus c'est fini quoi
0: Tout Reinhard, ce qu est, quoi. Sauf alors que Reinhardt <rire> s'il ouais. peut avancer parce que derrière il y, y a des healers qui le soignent le temps qu'il repasse son bouclier oui. il y a des dps qui font des dégâts pour tuer les ennemis qui lui font des dégâts il arrive il peut il peut passer sur la ligne, la ligne de l'ennemi mmh. il peut les éclater ah, bien sûr. il peut faire il devient un imbattable un Reinhardt un, Reynard Reynard avec, un,
1: Reynard, un Reynard avec un healer et, et un petit, un petit euh, ouais un petit un un troisième larron qui vient un peu apporter du support ah, il défonce tout hein. il peut faire gagner une équipe à lui tout seul presque hein. enfin du coup pas bah, lui tout seul ouais. parce qu'il aurait dû euh, au moins ouais. un leader et quelqu'un ouais. qui viendrait l'aider mais
0: voilà euh, il, est, il peut être absolument. décisif quoi son coup a une, une portée qui est mine de rien ah, qui, ouais. qui, est, qui est assez sympathique et surtout un rayon qui va qui va frapper plusieurs ennemis à la fois qui mm -hmm. va charger très vite son ulti qui va permettre de mettre son outil il est absolument euh, dévastateur je pense qu'il est bien utilisé. <rire> le coup de marteau ouais. <rire> ah, ça ouais. Et voilà, bah par exemple, là, quand je dis ça, on a l'impression que du coup, bah, c'est facile, on verra, si tu coupes le micro, et puis tu suis Reynard. Oui. Sauf que si tu fais ça, tu bah, t'arrives Reynard, contre Reinhardt. Ça, c'est une partie qu'on voit dans les, <rire> dans les, dans les, dans les... en Gold, on voit ça tous les jours, hein. t'as un Reinhardt, on fasse un autre Reinhardt, et t'as une équipe derrière. Ça s'appelle pas coopérer, ça, ça s'appelle suivre bêtement euh, oui. la, la, la première règle que t'as, que as appris dans le jeu. Mm -hmm. Non, là, là tu dois dire à ton FPS, mais écoute, toi, tu vas flanquer. Donc, flanquer, ça veut dire que tu vas passer sur les, sur les côtés et tu vas aller tuer leur Reinhardt, comme ça ils n'auront plus de bouclier. et nous on les éclate mm -hmm. t'as besoin, tu peux pas jouer à ce jeu sans micro, tu peux pas jouer à ce jeu sans coopérer, alors il y a plein de gens qui, qui, qui jouent à ce jeu sans, sans coopérer hein, mm -hmm. et qui te disent, mais moi je comprends pas je suis le meilleur DPS à chaque fois je fais le plus de dégâts, je fais le plus de kills et je monte pas, je suis, euh, je, je suis dans le LOL euh, mm -hmm. je sais pas si vous connaissez le principe de LOL <rire> vous quoi en faire l'hello, euh, c'est quelque chose que tu dois connaître, euh, The Pulp
2: ah, c'est pour les échecs.
0: C'est ça, ça vient des échecs. Ouais. Tu, tu peux nous expliquer vite fait ou euh,
2: En gros, euh, bah, enfin, fait, j'ai
0: jamais eu véritablement
2: une définition précise, mais j'ai compris là, un petit peu le principe. Hein. Euh, c'est une sorte de classement en fonction de, des capacités aux échecs. Donc, euh, en général, quand tu es un grand maître, tu tournes autour de 2000 élo, et euh, quand tu es débutant, c'est plutôt aux alentours de 1200 voire inférieur. Quoi. Et euh, en gros, euh, un peu comme des, comme tu expliquais sur euh, sur les euh, les aménagements de partie, c'est à dire que du coup tu vas rencontrer des joueurs de ton niveau ils vont les classer enfin, effectivement en fonction des lots dans les tournois tu fais des tournois entre deux, deux catégories des c'est à dire tu vas pas jouer tu vas pas jouer contre des grands maîtres si mmh. tu as 1200 hélo,
0: oui oui ben, voilà c'est ça donc l'idée c'est que en gros euh, imaginons as, que as 2000 as euh, ben c'est tu vas as 50% de chance de battre quelqu'un, une autre équipe qui a 2000 elo.
3: Mmh. alors que Et... si
0: T'as depuis 50, ils ont 2000, t'as bah plus de chance de gagner contre eux. Et euh, enfin, voilà, en gros, c'est l'idée, quoi. C'est de pouvoir faire rencontrer des, des équipes ou des gens... Enfin, du coup, il n'y a pas d'équipe aux échecs, là, je, 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 oui. je, je me... <rire> vous l'avez compris. <rire> euh, l'idée, c'est de permettre aux gens de se rencontrer entre, entre niveaux. Et donc, il y a des gens qui disent, mais non, mais moi, je ne comprends pas. Euh, comment ça se fait que je suis classé gold alors que parce que dans Overwatch du coup ça s'appelle le SR pour skill rank et c'est le même principe et c'est simplement c'est un, un c'est un score qui est calculé sur tes victoires et tes défaites à chaque fois que tu vas gagner tu vas monter un petit peu À chaque fois vois que tu vas perdre tu vas baisser un petit peu donc c'est c'est juste ça en fait la seule métrique qui est importante dans Overwatch c'est est-ce que tu gagnes et la façon de gagner dans Overwatch c'est pas en faisant des c'est pas en disant ben bah, moi je comprends pas je suis gold alors que je fais plus de dégâts que la plupart des DPS que, que j'ai croisés, on s'en bat les couilles, en fait. Si tu fais des dégâts mais qui servent à rien, euh, ben tu, tu fais pas avancer ton équipe. Et si tu fais pas avancer ton équipe, tu perds. Et si tu perds, tu perds des SR. Et donc, tu, tu descends. Et, et euh... donc, euh, oh, voilà.
1: Je, si, si je peux avoir un petit complément, il y a, y a une autre mécanique, euh, en tout cas, un autre aspect qui est important dans Overwatch. En tout cas, euh à temps de me confirmer hein, si tu es d'accord avec ça ou pas euh, mais c'est le fait de maîtriser plusieurs classes ça aussi ça fait partie indirectement du jeu en équipe parce que ouais. tu dois aussi t'adapter à, à tes, à tes coéquipiers et bon moi, pour moi on a évoqué le Reinhardt euh, mais à côté de ça je savais jouer Lucho je savais jouer Phara, je savais jouer Soldat qui était voilà, pour un c'est un healer les deux autres c'était les attaquants euh, pour toi tu étais aussi ben, sur euh, euh, comment elle s'appelle euh, Symmetra euh, tu étais sur Ange Non, elle s'appelle comment elle, déjà euh...
0: J'ai un trou. Oh, c'est ça. Alors, ouais, moi, j'ai fait, mes... fait... <rire> tout. Moi, je suis ce genre de, de, de prostituée du ville <rire>
1: ah. Il y, y avait aussi euh, la Russe, là. La... l'adorais adoré, celle-ci. J'ai plus ça dans tête. Zaya ouais. Zaria
0: Enfin,
1: euh, voilà, on... on... Toi comme moi, on maîtrisait plusieurs classes et, et en général, les, les joueurs qui étaient assez bons en qu'on rencontrait dans nos parties, c'était des gens aussi qui maîtrisaient plusieurs classes, plusieurs persos. Et ça, c'était hyper important parce que du coup, ça pouvait un peu varier les tactiques parce que vu que chaque personnage a, a ses qualités et faiblesses, selon les parties et selon l'adversaire que tu as en face de toi, le, la composition d'équipe que tu as en face de toi, tu dois aussi t'adapter changer, toi, le personnage avec lesquels tu vas jouer. Donc il euh, y a cet aspect-là
0: qui est hyper important dans Overwatch. C'est effectivement... En fait, j'en étais quasiment là. D'accord, ok. <rire> Excuse-moi. Oui. Euh, parce que c'est vrai que j'en ai parlé de manière un peu anecdotique en disant qu'il y a plusieurs classes. Mais en fait, il faut savoir que chaque personnage dans VR se joue euh, de manière considérablement différente. Mm. Et ça a posé des problèmes. Parce que euh, comme c'est un FPS, la plupart des gens veulent jouer comme un FPS, c'est-à-dire faire des dégâts, tuer des ennemis et euh, ce qui fait que les compos d'équipe euh, pendant très longtemps ça a été un petit peu compliqué quand on arrivait avec des joueurs qu'on connaissait pas euh, parce qu'en fait bah, tout le monde se jetait sur les DPS et on arrivait dans des équipes où il y avait quatre euh, DPS et euh, il y avait toi en tank et moi en healer <rire> c'était compliqué c'était tellement, tellement problématique qu'en fait Blizzard euh, a décidé à un moment donné de dire bah, en fait non euh, tant pis bah, les gars vous faites tellement n'importe quoi que là on va vous on va vous bloquer euh, la possibilité de faire la compo où vous voulez et ça sera du 2-2-2 partout maintenant, tout le temps. Mmh. C'est deux healers, deux tanks et deux DPS. Alors, ça s'est un peu assoupli depuis. Maintenant, on a à nouveau on a le choix. En fait, il y a deux classements différents. Un classement où on va jouer en, en composition libre et un classement où on va jouer en composition 2-2-2. Mais oui, c'était très problématique parce qu'il y a eu des périodes intermédiaires où... Euh, on pouvait, alors, maintenant, en fait, on a une queue différente pour chaque, euh, pour chaque rôle. C'est-à-dire qu'on peut dire, bah, moi, je veux jouer healer, quoi qu'il arrive, ou moi, je veux jouer DPS, quoi qu'il arrive, donc avec des temps d'attente différents, parce que oui. là, forcément, il y a plus de, DPS, de gens qui cherchent DPS, donc il faut attendre jusqu'à 10 minutes, alors que healer, généralement, en 30 secondes, on trouve une partie. <rire> Mais, euh, parce qu'au tout début, quand ils ont imposé les, le nombre de rôles, ben, on avait des gens qui arrivaient qui disaient ben, moi je veux jouer des DPS mais le DPS était déjà pris il y avait déjà deux DPS dans l'équipe donc ils ne pouvaient pas et c'est des gens qui ne savaient pas du tout jouer euh, healer autant qu'ils ouais. qui pensaient parce qu'ils se disaient ben, en fait il suffit de faire des dégâts avec un autre euh, skill set. <rire> sauf qu'en fait non donc tu arrives dans des parties où ben, tu euh, c'était une, une, une équipe qui était censée être euh, diamant par exemple et dedans ben, les healers c'était des healers qui n'avaient jamais healé et qui étaient des, des healers silver ou golf donc qui avaient une idée du <rire> ne savait pas comment le, parce qu'en fait, tu fais pas du tout attention à la même chose quand tu, quand t'es healer ou quand es mmh. DPS dans, dans les situations. Par exemple, il y a un ennemi qui sort un ulti. Euh, ben, le temps qu'il va essayer de, de le mitiger les dégâts au maximum pour son équipe. Euh, le, 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 healer, en général, il va essayer de se barrer parce que c'est une cible privilégiée mmh. et mmh. assez fragile. Et, euh, le DPS, par contre, lui, il va essayer de tuer l'autre ennemi avant qu'il ait le temps d'accomplir son, de, 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 compléter, enfin, de finir son, son ulti et de le déclencher, quoi. Donc, tu vas pas regarder au même endroit, tu vas pas viser, tu vas pas viser les mêmes, les mêmes objectifs, tu vas pas... C'est une autre logique, c'est mm -hmm. quelque chose qui est complètement différemment. Et même entre personnages, entre deux tanks, ça n'a ça, ça, ça rien à voir. Enfin, Est-ce que tu as un bouclier et tu arrives et tu le poses devant toi et tu avances avec Est-ce que tu peux poser un, un bouclier à un endroit stratégique et il ne bougera pas pendant plusieurs secondes et donc ça, ça veut dire que tu es coincé à cet endroit-là enfin, Tu ne réfléchis pas de la même manière, tu te déplaces pas pareil, tu ne te positionnes pas pareil, tu vises pas les mêmes ennemis. Donc, euh, effectivement, c'était très problématique d'avoir des joueurs qui arrivaient, qui étaient frustrés et qui, qui étaient obligés de jouer un rôle qu'ils ne maîtrisaient pas et euh, qui n'avaient pas envie de jouer en plus, surtout. Enfin, voilà, c'était marrant pour, pour personne. Donc là, la solution aujourd'hui, c'est de dire, bah tu fais la queue pour le rôle que tu veux jouer et donc tu attendras plus ou moins longtemps, et tu, voilà, ce qui est à peu près satisfaisant pour, pour tout le monde.
2: Ouais. Oh, enfin, euh, ouais. J'avais un autre jeu, effectivement, je sais pas, du coup, un jeu PC pour faire plaisir à notre auditeur préféré. <rire> euh avec laquelle je jouais avec des potes euh, justement un grand fan d'Overwatch un hein, spécial de euh, et du coup euh, et aussi euh, en tant qu'affaire euh, Nicolo et, et Guillaume on euh, jouait à Dodd à Day of Defeat je sais ouais. pas si vous
1: connaissez ce jeu ouais c'était un mode de Counter-Strike de mémoire C'était ça c'est ouais. ça et
2: et je trouve que dans ce que tu dis, un... ça, ça reprend effectivement cette mécanique de coopération. C'est-à-dire que le but, tu devais crever 45 fois dans ce jeu. Moi, j'étais une cave comme dans tous les FPS. Euh... Mais pour le coup, je m'éclatais vraiment dans ce jeu parce que des fois, en fait, euh, bah, je me sacrifiais juste pour prendre un drapeau, euh, pour faire avancer euh, euh, l'armée sur laquelle je représentais parce qu'effectivement, ce DOD, c'est soit tu jouais l'Axe, soit tu jouais l'Alliance, euh, si je ne dis pas de bêtises et euh, en gros euh, les Britanniques ou, ou les Américains versus les Allemands euh, et du coup c'était très intéressant ces mécaniques de jeu là vous entendez parler d'Overwatch que j'ai à peine touché j'ai plus regardé que touché ouais. euh, bah, écoute je trouve que cet aspect stratégie on euh, bah, on le retrouve pas euh, dans les call of justement donc j'ai ouais. beaucoup plus joué euh, de par ailleurs et, et, et je pense que c'est ça en fait qui fait l'intérêt majeur du jeu, au-delà au de son aspect graphique. Euh, et donc, voilà, je trouve ça intéressant. Euh, du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment un aspect équipe qui, qui est vraiment important. Euh, la, ouais. Différence, ouais. la différence, c'est que dans un of effectivement, si on a un tueur dans l'équipe, effectivement, euh, peu importe le mode de jeu, si c'est un tueur, il va vraiment donner un avantage monstrueux à son équipe. Quoi. Ouais.
0: Voilà. En fait, il y a de différence dans, dans Overwatch ou dans d'autres jeux comme, ben, enfin, comment s'appelle, uh, Team Fortress, des jeux comme ça qui ont vachement inspiré aussi uh, Overwatch ou uh, Death of Defeat. Tu peux contribuer de différentes manières. Euh, dans Call of Duty, t'as as une brute qui arrive, qui est super skillée, euh, voilà, qui, 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 peut faire du, qui peut faire, qui peut enchaîner uh, tri, uh, 3, enfin, uh, qui peut enchaîner 6 uh, Headshot uh, 360 Noscope et uh, détruire l'ennemi ad adverse, quoi, mm. tout seul. Parce qu'en en fait, le rôle de tout le monde dans, dans Call of Duty, c'est ben, principalement de tuer l'adversaire. Mmh. Donc, à partir du moment où tu as des skills mécaniques euh, et que tu as une bonne idée de, de, de la map et du, 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 du jeu, euh, une personne peut faire une grosse différence. Dans Overwatch, les, les, les persos, c'est des sacs à PV, Même les persos les plus, les plus faibles, il faut un certain temps pour les tuer. Tu ne peux pas arriver et dire « je vais faire trois têtes et tuer trois personnes mmh. ». Ça n'arrive pas à ça. Donc, nécessairement, quand tu arrives et que tu es contre trois personnes, tu pars perdant, même si dans de, dans de rares circonstances tu peux y arriver. Euh, c est, c est, c est, c est, enfin, il faut vraiment que tu t'aies un coup de bol ou que les joueurs en face soient vraiment beaucoup moins bons que toi. Mais euh, la plupart du temps, tu t'en tu, tu sors pas. C'est euh, pas aussi, c'est pas le même, c'est pas du tout le même type de rapport que tu peux avoir dans d'autres jeux, dans d'autres FPS ou multijoueurs.
2: Aussi à, à une mécanique de level design. Effectivement, euh, la façon de concevoir les maps, elles est très différente dans les deux types de jeux. Euh, mmh. ne serait-ce que pour reprendre l'exemple de Battlefield euh, voilà c'est euh, la taille de la map ou le nombre de joueurs possibles euh, effectivement fait que euh, on, on évolue dans une dimension différente le fait d'être bloqué à 6 contre 6 ce que je trouve ça très intéressant hein, en plus euh, souvent euh, dans les parties de call of on se retrouve euh, ouais 8 contre 8 euh, donc il euh, y, y a déjà des différences vous parliez de battlefield 32 sur 32 euh, mmh. Et, et ouais. du coup, j'ai une question par rapport à ça. Euh, on a quand même eu une nouvelle vague, on va dire, avec les Fortnite et compagnie euh, de FPS, en quelque sorte, de, bah, avec l'aspect un
0: petit peu construction aussi.
2: Euh, oui. Qu'en est-il de PUBG, hein, qui est quand même euh,
0: l'un des... Euh... Bah après, là, on est sur, on est complètement sur... Euh, on n'est pas sur... Enfin, c'est des jeux... Euh, c'est quoi, est en fait, la différence entre
2: voilà, un Call of, par exemple, ou, ou un
0: Battlefield et un PUBG, par exemple bah, tout ce qui est PUBG ou alors le Call of Duty, euh, Warzone, etc. Même si... ou, euh, ou euh, Fortnite. Hein. Même si t'as des modes en équipe, en escouade, ouais. euh, t'es principalement là pour être le dernier survivant. Donc le but du jeu, c'est de bah, tuer l'ennemi avant qu'il te voit. Quoi. Ouais. Donc oui, effectivement, oui. Non, ça, ça peut, effectivement, ça peut entraîner, euh, ça peut faire émerger de la coopération dans le sens où, bah, ne serait-ce que dans Fortnite, tu peux construire des Construire des bases, des trucs comme ça, et il faut peut-être un petit peu de coordination. J'ai vraiment pas beaucoup joué à Fortnite 3, j'ai joué deux parties dans ma vie. <rire> <rire> Donc je suis vraiment pas la meilleure personne pour en, pour en parler. Je sais pas si vous, vous avez, vous avez senti un petit peu plus. Bon, j'ai pas
1: plus joué que ça. Après, bon, le, le jeu il est quand même axé sur le solo, hein, sur le.
0: Voilà, plus plus ouais. que
1: sur le, la coop, quoi.
0: J'ai joué un petit peu plus à Warzone. Et euh, Warzone, c'est ben, un Call of Duty. Euh, mm. en, voilà, as une escouade de, de 3 ou 4. Euh, ou, ou en solo. Hein. Et en euh, gros, oh, tu tires sur tout ce qui bouge, quoi. Et il faut être le premier. Donc, euh, voilà, c est, c est, tu pourrais. Enfin, D'ailleurs, le, le fait que je dise 3 ou 4 ou, ou solo de manière aussi anecdotique, c'est que ça n'a ça pas vraiment d'importance, mmh. en fait, que tu sois 3 ou 4, ou que tu sois. À part que tu peux sauver, enfin, soigner tes, tes coéquipiers quand ils sont à terre, c'est tout ce que ça t'apporte. En réalité, tu es seul contre les mecs que tu vas croiser, quoi.
2: Mmh. Ouais, donc ouais, l'aspect coopération, c'est limite aux deux fonctions de base tuer adversaire, animer tes alliés, quoi.
0: Voilà. Donc euh, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus euh, de plus riche <rire> en <rire> termes. De... Enfin, je veux dire, c'est pas le but du jeu. C est, c est le, le but du jeu, c'est vraiment de montrer que t'es le meilleur. Euh, donc et que, en, en gros, c'est une série de duels. Tu vas faire une série de duels qui va être répartie sur une map assez grande. Mais euh, c'est juste ça. Hein, tu vois, c'est vraiment prouver que t'as le meilleur skill, t'as la meilleure aim, tu, tu, tu bouges mieux tu tires mieux que, que l'adversaire et,
2: et Alors... pour, pour continuer un petit peu sur, euh, sur des trucs un petit peu qu'on parlait rapidement je pensais au Mass Effect euh, 3 par exemple ou Andromeda où ils avaient euh, intégré, intégré à, on va dire à la mécanique de, de l'histoire principale euh, des modes justement de TPS en multi ou ouais. euh, peut-être plus proche d'un PVE que d'un PVP au final même si on pouvait jouer en PVP et euh... Voilà, du coup, comment casser ces types de modes en fait euh, aussi euh, par rapport à ces types de jeux Parce que là, effectivement, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a besoin de euh, différents profils. Il y a des profils un peu soigneurs, des profils un peu techniques. Euh, je ne sais pas si vous aviez soudé un petit peu ces modes-là euh,
1: dans, dans, dans vos parties de Mass Effect. Non, Mass Effect, je l'ai soudé, mais qu'en solo. Je ne suis pas parti sur les
0: parties, sur les campagnes euh, multi. Ouais non moi j'ai pas joué du tout à Mass Effect 3, mais euh, j'ai joué à pas mal de jeux qui ressemblent à ça en fait. Hein.
2: Ouais, c'est pour ça que je dis que je n'ai pas l'impression que c'est un truc spécifique à Mass Effect. Et euh, ouais je trouvais ça intéressant parce que moi du coup même si j'étais mauvais, je me régalais beaucoup plus. Encore une fois, je pense qu'au faire Overwatch je devrais me plaire dans l'absolu, mais c'est plus le côté nerveux du jeu qui me pose problème. Mais, cet aspect un peu plus stratégique où, euh, bah, en fait,
1: tu as besoin de l'autre pour réussir, sinon tu, tu réussis pas, quoi. Alors, sincèrement, pour un FPS Overwatch, je sais pas ce qu'il y a de plus nerveux, hein, euh, euh,
0: Oui, c'est pas, pas, on n'est pas dans du Counter-Strike
1: ou... C'est <rire> ça. T'as, t'as, t'as deux, trois persos qui sont euh, speed et, et, enfin, quand tu les joues, t'es, t'es en transe. quoi, mais, euh, mais sinon, dans l'ensemble, tu peux, euh, t'es pas forcément obligé de jouer speed quoi, sur, sur, surtout selon les classes que tu joues euh...
0: non t'es es bien positionné mmh. et tu tires à peu près dans la direction de l'adversaire tu peux apporter une contribution significative à ton mmh. équipe euh, voilà sans, sans avoir à courir partout
1: euh. c'est sûr que les, les DPS il va falloir euh, vu que là tu vas au front t'es es un peu obligé c'est sûr d'avoir un peu de skill mais si tu fais euh, tank ou, ou healer euh, tu peux euh, c'est plus posé c'est un peu plus posé quand même
0: Ok. Ouais. Même s'il y a des exceptions, hein, t'as quelques, oui. quelques, healers quelques qui vont nécessiter un petit peu de, de, de viser, t'as quelques temps oui. qui vont nécessiter d'être un petit peu plus nerveux, comme pas diva, des trucs comme ça. Oui. Mais euh, généralement, c'est vrai que tu peux, tu peux trouver quel que soit la tu peux trouver un personnage où tu vas te poser et, et juste contribuer intelligemment à, à, la, à ton équipe, sans, sans, pour, sans forcément être euh, épileptique à la fin de la, de la partie. <rire> c'est <Toi>. ça. <rire> Euh, bah, alors, on peut en parler très vite fait de, de, de ces autres jeux qui, euh, et après on reviendra vite fait sur le sur le côté quoi, Pv PvE, parce qu'il y, y a encore un ou deux exemples mm -hmm. dont, dont j'aimerais parler. Et je pense que Jérôme aussi voudrait en parler. Mais vite fait, enfin voilà, les, les jeux comme bah, Call of Duty, par exemple, les modes bombes, etc. Effectivement, il y a besoin. C'est des jeux qui poussent à la coopération, c'est sûr. Euh, c'est des oui. jeux où tu vas avoir un avantage à communiquer, à élaborer une stratégie. Mais encore une fois, c'est pas le cœur du il n'y a rien dans le game design en dehors mmh. du fait que tu sois peu nombreux sur la map et que tu euh, respawn pas euh, donc respawn ré réapparaître hein, pour monsieur A euh, <rire> en dehors du fait que tu, voilà, que tu sois peu nombreux et que du coup bah, effectivement ton nombre de vie est limité t'as intérêt à les garder, à protéger un petit peu tes, tes coéquipiers à surveiller un petit peu les zones autour de toi et à communiquer, si jamais tu vois un ennemi qui apparaît, il euh, n'y a pas grand chose de plus, en fait, qui te pousse à communiquer. Tu pourrais très bien, enfin, voilà, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est très très bon, qui est très confiant, peut arriver et tuer toute l'équipe adverse euh, tout seul, juste parce que, ben, il, il le peut, quoi. <rire> le, le jeu t'autorise, ça. Euh, c'est ce qu'on peut voir aussi, ben, dans des jeux qui, qui sont, alors, j, j, je dis pas que c'est mieux ou que c'est pas mieux, que c'est moins bien, hein, c'est, c'est juste d'autres, d'autres types de jeux. Par exemple, des jeux comme Counter-Strike, etc. C'est difficile, mais tu peux faire ça. Euh, le, le jeu t'autorise à venir à faire 4 têtes, quatre ou cinq têtes d'un coup et à éliminer complètement l'adversaire, euh, enfin l'équipe adverse. Euh, d'ailleurs, une grosse déception pour moi là. C'était un jeu auquel on a joué un petit peu avec, avec Monsieur A d'ailleurs, <rire> euh, qui s'appelle Rock Company, qui euh, de loin ressemblait un petit peu à. Un, ben, un petit, il y avait un petit feeling Overwatch parce qu'il y avait des personnages qui avaient des classes, etc., avec des styles mmh. un petit peu différents. Finalement, euh, j'ai l'impression que les, les SP dans ce jeu euh, sont quasiment toutes orientées vers euh, bah, une élimination efficace de, de, de son ennemi. Il y a, y a quelques excep exceptions près. On a quelques, il y a un ou deux healers, euh, deux trois personnages qui ont des petites spé spécialités stratégiques qui permettent de, de, de localiser l'ennemi, etc. Et en plus, enfin, c'est euh, non seulement c'est assez anecdotique dans le jeu, et en plus, on se rend compte que plus on joue, plus on progresse dans l'Iran, et moi, on les voit, ces personnages-là. À la fin, on se retrouve à faire du... Je sais plus, c'est 4 contre 4, je crois, c'est ça Ouais, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Voilà, on est on est 4 quatre, quatre gens qui sont là pour faire des dégâts contre 4 gens qui sont là pour faire des dégâts. Le, le healer, il est mmh. là de manière vraiment... Si on se rend compte que, ah bah tiens, oui, on, on, on a vu que dans la première manche, ça se passait pas bien, qu'on avait besoin de soins de temps en temps, peut-être qu'on pourrait avoir un healer, mais je pense je pense même pas. Mmh. Ouais. J'étais un peu déçu. Du, du, donc c'est un free-to-play, vous pouvez l'essayer euh, gratuitement euh, sur sans gros investissement. Euh, je trouve la partie euh, personnages différents complètement anecdotique en fait. Donc. Alors
1: c'est un free-to-play mais qui récompense tellement mal la victoire qu'à la fin ça devient <rire> un
0: gros pay-to-win quand même. Hein, le truc, oui, c'est euh, horrible. Hein. On a des personnages qui font énormément de dégâts euh, dès le début. Enfin, parce qu'en fait c'est un jeu un petit peu à la Counter Strike où on doit acheter son équipement entre entre les manches. Et donc au début, euh, on arrive avec une arme qui fait avec un petit pistolet, quoi. Et on a certains personnages qui ont donc un, un, une attaque une attaque spéciale qui peut faire énormément de dégâts, qui peut facilement tuer un, voire deux, voire deux ennemis en un seul coup. Et euh, ouais, c'est complètement pété. <rire> parce que la plupart de ces personnages-là sont cachés derrière un, un, un paywall. Euh, et surtout, ils ont changé la façon de reconnaître. Parce qu'on peut aussi les acheter avec des points qu'on gagne en jouant. Mais aujourd'hui, ils l'ont changé et c'est uniquement avec les 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 quêtes les quêtes journalières qui sont limitées à 3 par jour. Donc bon bah ben, c'est très très lent pour débloquer un personnage mmh. et tant que t'as pas débloqué les personnages qui qui sont les plus utilisés parce qu'ils font ils sont les plus efficaces à faire des dégâts de manière précise et rapide. Euh, ouais, c'est un petit peu désavantagé. <rire> Moi, je sais que j'ai débloqué... Un... Enfin, je, je sais que le, le jeu, je suis monté en flèche dedans. Quand j'ai débloqué un personnage qui est complètement pété, mm. euh, qui, enfin, voilà, est, qui, qui permet de... Juste un, un, un passif qui permet de, de recharger en faisant une roulade. Mm. Donc, ouais. euh, clairement, tu arrives face à un ennemi. En plus, il y a ça aussi. C'est que le jeu est assez frustrant. Euh, au début, quand tu fais des dégâts, à moins de faire que des, des, des crites, euh, des, des tirs à la tête... Euh, as dit, tu, 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 tu fais de, difficilement tomber un ennemi euh, mmh, mmh. avec un chargeur. Ouais. Donc le fait de pouvoir recharger deux ou trois fois dans un seul échange, c'est <rire> un gros avantage. Pareil, t'en as une qui balance des. des, des qui, 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 qui sort un drone, qui balance des missiles. Enfin voilà, c'est complètement pété quand t'arrives dans un <rire> as ennemis comme un petit flingue de, de base. Voilà, donc celui-là il m'a un petit peu déçu. Je, je pense que voilà, pour moi, le meilleur contre-exemple du jeu qui est en multi mais qui n'est pas un jeu coop, je sais pas si vous y avez joué, c'est Titanfall.
2: Mmh, j'ai essayé.
0: <rire> Titanfall, es à, je crois que tu as 4 contre 4. en plus. Ah oui, enfin, je, oui, l'ai bon essayé
1: vote. quand j'étais gratos sur le PSN. Ouais, ouais. J'avais voilà. fait 2-3 parties.
0: Ouais. J ai, j ai, euh, à aucun moment, j'ai senti le pouls de mes adversaires. Pour ouais. moi, si c'était des bots, c'était pareil. Je, je les ai croisés une fois dans la partie. <rire> <C 'était... rire> je veux dire, c'est le jeu... Euh... Enfin, oui tu joues dans ton coin quoi c'est oui. tu dis bon tu vois, je vais aller par là je vais voir ce qui se passe ah il y a des ennemis j'essaie de les tuer ah bah non ça va pas me marcher euh, tu as zéro coopération dans ce jeu oui, <rire> enfin, oui, en oui, tout oui. cas j'ai joué quelques quelques dizaines d'heures j'en ai rencontré j'ai rencontré zéro euh, zéro stratégie c'est non bah tu mm. ah il y a un ennemi là-bas j'y vais je le tue ah été aussi sur sur lui bah tu sais quoi je te le laisse en plus il y a, y a ça c'est je sais pas ce qui se passe dans ce jeu <rire> à chaque fois que tu joues tu te dis viens on il bon, y a lui est en train de tuer un ennemi on est à deux contraires on va le battre facilement et là as le gars qui te regarde qui fait, ah bah es dessus je me bats et, bon c'est certainement c'est certainement pas une règle immuable ça, ouais, ouais. mais <rire> tu je vois quand même
2: tellement souvent que, voilà.
0: Euh, voilà voilà
2: j'ai un petit cas de limite Donc, à proposer avant qu'on passe au, ouais. au, au dernier jeu qu'on passait. moi j'ai beaucoup joué euh, à The Division en termes Clancy The Division ouais. et est-ce qu'on peut le classer quelque part ou est-ce que ça tient trop du MMO euh, pour euh...
0: Alors j'ai pas trop joué. J'ai ouais. essayé vraiment deux, deux, trois heures un truc comme ça euh, sur Parce que, de...
2: la plupart des missions se fait euh, quand tu te balades un peu dans, dans, dans la ville. Effectivement, t'as pas trop de d'aspect coop. Mais dès que tu attaques sur les missions un petit peu de la campagne, euh, ouais. Là par contre, es euh, généralement avec d'autres joueurs. Euh, bon et ouais. Ouais, cet aspect coop est assez important en tout cas de communiquer euh, pour tenir ne serait-ce que tous les coins parce que c'est un mode, en mode un peu exploration donc euh, et tu as des vagues d'ennemis euh, qui t'arrivent dans la gueule quoi donc euh, voilà c'est ouais. un jeu très très intéressant mais voilà qui tient peut-être plus euh, bah, du MMO de ce point de vue là quoi.
0: Bah, en fait c'est un jeu alors si je me souviens bien euh, tu retrouves des mécaniques qu'on peut trouver dans, euh, dans dans Left 4 Dead etc mais si, si je me souviens bien, les groupes se font en... en... Je sais pas comment on peut appeler ça en drop-in, un truc comme ça, où en gros tu, tu actives une mission et tu récupères deux trois coéquipiers qui sont dans la même mission que toi. Ouais. Tu peux Un, les un peu lancer. à la, la destinée,
2: quoi. Ouais. Tu peux les lancer entre copains, mais tu tu, ouais. peux, tu Quoi qu'il arrive, si tu lances un donjon, entre guillemets, euh, as d'autres joueurs qui vont venir direct avec toi. Et ça, c'est
0: effectivement plutôt une mécanique de MMO, quoi. Ouais, en fait, moi j'ai un petit peu de mal avec ça, dans la mesure où souvent c'est des décisions qui sont super courtes. Euh, tu vois, enfin, je, je, je sais plus si c'était le cas dans, dans ce jeu-là. Ah, pas trop. Euh, Justement, c'était
2: euh, franchement des fois tu pouvais passer euh, facile une heure, une heure et quart, voire plus, euh, ouais sur. Euh... D'accord, ouais. Ah, non, bon bah vrai. écoute,
0: bah, après je te dis, j'ai ouais. pas joué. Les... Voilà, bah après moi, c est, c est, ce qui me gêne un peu, c'est que euh, tu peux arriver dans des groupes où euh, qui, ont, qui ont pas les mêmes les mêmes ambitions, les mêmes objectifs que toi. Bah, tu as des Ça gars va qui va.
2: vont se en fait, et toi, tu vas être euh, du coup à les suivre. Euh, et il y a des moments où, justement, euh, tu pourras un peu sympathiser avec tes collègues d'un soir euh, parce que, du coup, il y aura un véritable entente. Euh, mais la plupart du temps, c'est vrai que tu as des gens qui jouent tout seul avec des gens qui jouent tout seul
0: C'est sûr. C'est un petit peu l'impression que j'ai eu aussi dans, dans Destiny, d'ailleurs. Hein,
2: euh... Non, mais il y a toujours ce côté, effectivement, moi, c'est un petit peu la, la conclusion... Euh... De mon côté, parce que je n'ai pas un genre de jeu auquel je joue beaucoup et que je suis pas bon, donc déjà ça aide pas. Euh, c'est que c'est effectivement tout le principe même de, dans le nom, hein, la coop. Si tu fais pas ça avec des potes, je trouve ça beaucoup moins intéressant que. Enfin moi, je joue pas en fait. Quoi. Si si je joue pas avec des potes, je joue pas à ce genre de jeu. Quoi. Mmh. Mmh.
0: Ben, alors moi c'est un truc Left 4 Dead. La raison pour laquelle j'adore Left 4 Dead, c'est que je me suis fait des des, des potes dedans, en fait dans Left 4 Dead. Parce que tu survis pendant une heure en mode en mode réaliste. C'est <rire> <rire> les, les gens à la fin t'as vécu un truc avec eux, tu vois. C'est vrai, c'est une vraie preuve. <rire> ça, 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 ça tisse des liens, quoi, tu vois. Et il euh, y a il y a plein de gens en fait. La, la plupart de, alors je joue très, je joue de plus en plus rarement sur Steam, mais euh, en gros 99% de, euh, de de mes amis Steam, c'est des gens que j'ai rencontrés sur Left 4
2: Dead. Oh, tu as beaucoup ça dans l'école aussi, hein, moi, aussi. Je... Je me souviens frère, il a parlé team, euh, effectivement le but c'était de jouer avec la team. Euh, puis bah basta quoi. Enfin, moi du coup je prenais du plaisir que parce que euh, du coup, euh, jouer avec lui et ses copains, ils se voyaient tant. Hein. Ils s'étaient même fait des petits euh, IRL. Donc euh, ouais, pour ouais. Monsieur A, comment on peut le traduire, euh, voir dans la vraie vie ouais, <rire> <voilà>. <rire> euh,
1: Alors est-ce qu'on a fait le tour du sujet sur les euh, PVP ou il y a encore des choses à dire
0: ouais je pense que pour, sur PVP on, PVP on a fait à peu près le ouais. tour euh, vite fait on pourrait parler d'un jeu auquel on a un petit peu joué qui du coup du... ah non pardon non, non, ouais, non, du PVP euh, sur un autre une, une petite variante de ça en fait un, jeu qui, un type de jeu qui est un petit peu différent du coup qui est du euh, du PVP asymétrique oui avec Evolve du coup ouais voilà bah, ouais. je pense que c'est voilà. donc Evolve mm -hmm. qui est un jeu de Turtle Rock Studio qui sont les créateurs de Let's for Dead exactement <rire> alors Evolve c'est un jeu auquel peu de gens jouaient hein, euh, parce que c'est un jeu qui est sorti en 2015 euh, sur lequel il y avait peu de joueurs donc euh, c'était assez compliqué de trouver une partie et, euh, et qui a été lâchement abandonné en 2016 <rire> donc ouais, je crois que ça ne durait même pas un an entre deux il y, un, il y a un passage assez bref en mode free to play qui n'a pas, pas fait un carton et donc voilà en gros ben, au bout d'un an on a 2 qui a rompu le contrat avec Turtle Rock et qui aura dit ouais, écoutez les gars rentrez, remballez tout on, on abandonne et du coup, alors c'est très dommage, parce que bon, on y a joué un petit peu tous mm -hmm. les deux, Jérôme, je sais pas si tu avais pu mettre la main dessus, The Poulpe
2: Non, j'en avais juste entendu parler, mais euh, effectivement, en regardant un peu plus précisément, j'ai trouvé le concept, mais
0: je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui s'inspirent de ce concept-là, en fait. Et... Ah bah, après, ouais, derrière, on a eu les Dead by Daylight, Friday the 13th, etc. C'est on... ouais.
2: super kiffant, en fait, euh, bah, le principe même uh, d'Evolve, en fait, que vous allez raconter un peu plus en détail, hein, mais... Mm -hmm. Et pour refaire la petite parenthèse euh, que je vous ai dit en off, c'est vrai que ça me fait pour moi un peu le euh, lien avec des jeux de société asymétriques où justement euh, euh, tu as un, un maître du mal, ou, ou ce qu'on appelle l'Overlord, dans hein, les jeux de société comme Descent, et où des fois c'est géré par une espèce d'IA comme dans Gloomhaven, ou tu as les zombicides hein, pour revenir dans le thème. Et euh, tout, tout cet aspect-là, en fait, c'est euh, j'ai retrouvé dans ce jeu-là, je me dis c'est dommage, je suis passé à côté de, de ça, quoi. Parce que ça m'aurait beaucoup plus côté asymétrique et du coup avec euh, quatre joueurs euh, en général qui affrontent un cinquième euh,
1: qui lui incarne les méchants entre guillemets. C'est ça. Mmh. Bah, du coup, pour un peu présenter le, le concept euh, bah, aux personnes qui pourraient ne pas connaître. Euh, on incarne. enfin, c'est un jeu de chasse en gros, chasse de chasse aux monstres. Donc il y a d'un côté euh, quatre joueurs, euh, qui ont chacun aussi une classe bien, bien définie. Euh, et en face, donc euh, un autre joueur, mais en fait qui incarne un monstre et euh, on évolue dans des maps qui sont euh, bon qui sont limitées, qui sont quand même euh, des, des, des grands espaces ouverts mais qui sont quand même euh, voilà bah limités par comme tout jeu on, on délimite moment l'espace et euh, donc le le joueur qui incarne le monstre son but à lui c'est de fuir et en fait, de se nourrir de ce qu'il trouve, euh, des animaux qu'il trouve dans, euh, ben voilà, dans, dans, la, dans la map pour en fait euh, devenir plus puissant. Et il a trois stades d'évolution. Donc evolve, voilà, c'est le nom du jeu hein, qui, qui veut dire évolution, enfin évoluer. Euh, donc le, euh, le monstre, bien évidemment, euh, au premier stade, ben, il est pas très, pas très fort, pas très grand. Au deuxième stade, il est plus gros, plus costaud, euh, il fait plus de dégâts, et au, au troisième stade, il est encore plus fort, euh, il est gigantesque, il a sa forme finale, et, et c'est encore plus compliqué pour les joueurs de mal. le battre. Il fait très mal. Et, euh, et donc, donc euh, bon, euh, il y a aussi un peu cet aspect course à la montre, du coup, les, euh, les joueurs en face, les quatre, euh, ben, il, il vaut mieux pas qu'ils se séparent parce qu'en 1 contre 1, ils auront aucune chance face au monstre. Par contre, à 4 contre 1, ils le défoncent s'ils jouent euh, intelligemment. Et euh, même sans forcément être ce qu'il hein, mais juste si chacun, si chacun fait son rôle, le healer, le défenseur, le, le tank et le, le DPS. Euh, voilà, si chacun fait euh, fait sa part. Euh, normalement, euh, le monstre qui soit une grade 1 ou une grade 2, c'est largement jouable. Une grade 3, ça commence à être euh, très 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 compliqué, mais c'est jouable aussi. Euh, donc voilà, l'idée c'est d'éviter qu'il arrive à son stade 3 et, et de le défoncer avant. Mais voilà. Il faut aussi jouer coup, le, en, en équipe à fond. Quoi.
0: Et du coup, le paradoxe, c'est qu'il faut à la fois être groupé pour l'accueillir la, pour comme il se doit, mmh. mais aussi se séparer pour le trouver, pour le pister. Il faut prendre des et risques. Je le, ouais. Euh, ouais. Voilà, et, et je trouvais que l'immersion dans ce jeu était folle. Oui. Mmh, mmh. Il y avait un côté euh, prédator. Oui, oui, c'est clairement. Ouais. En, plus, il a, il a, la,
1: en plus, la, 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 la flore, elle est un peu tropicale, donc euh, il y a clairement le, ce, ce côté-là.
0: Et enfin, la façon de pister le truc, de, de, de trouver ses traces de pas... De, donc mm -hmm. certains personnages avaient des facilités à, à suivre ça, d'autres... Euh, Même le sang, ou oui, je crois que je peux
1: suivre aussi le sang. C est C est si si, si il y a un premier au combat
0: avec l'appareil du sang, tu peux le suivre. Euh... Tu, ouais, les, tu, les, peux les, aller, tu pistes euh, les cadavres d'animaux, ce genre de choses. Voilà. Voilà, ou alors quand tu vois des animaux qui se barraient, donc ça veut dire que peut-être tu venaient de là c'était c'était ouf en fait ouais, ouais. je trouvais que c'était super immersif mmh. et euh, tu avais vraiment l'impression d'arriver avec un personnage qui faisait ce qu'il pouvait mmh. euh, un monstre énorme mais qui le, mais le fait que que les quatre œuvres de de, de concert rendaient ça euh, très enfin mmh. limite trivial si on le trouvait très rapidement quoi
1: ouais, c'est c'est un euh, jeu qui j'ai pas compris pourquoi il a pas marché quoi parce que enfin moi pour ma part je l'ai euh, je, je l'ai attendu pendant très longtemps hein de au premier moment où j'ai vu la, la bande annonce jusqu'à sa sortie je l'ai attendu comme un fou je l'ai je l'ai acheté dès que j'ai pu enfin à sa sortie et euh, et bizarrement euh, je ne saurais pas dire pourquoi je l'ai vite lâché je c'est pas le genre en soi c'est peut-être la communauté euh, qui est, enfin peut-être le jeu en équipe qui euh, voilà, -être qui, qui m'a déçu mais oh. euh, ah. hum
0: peut-être les 20 minutes d'attente entre chaque partie aussi. il y avait ça aidé.
1: aussi ça c'est sûr que c'était compliqué de trouver des parties et bien souvent quand je trouvais des parties derrière t'avais beaucoup de, de joueurs qui, qui jouaient pas le jeu quoi qui... Qui ils partaient, et ils et... Ils partaient pas, ouais, non, fini, Voilà, c'est ça, ils partaient dans leur coin, ils se faisaient tuer, ou même s'ils ne se faisaient pas tuer, dès qu'on se rassemblait pour, pour abattre le monstre, parce que a quand on le trouvait, t'en avais, avais qui venait, qu venait pas au combat, qui restait à distance. Ou... Enfin bref, c'était compliqué de trouver des bonnes équipes et des, des gens qui jouent le jeu. Et après, ils ont rajouté le, le monstre qui défonçait tout, là, le Kraken, là, qui est. Enfin, c'était pas le Kraken, je crois que c'était l'araignée ou je sais plus lequel. Le la Gorgone, voilà, putain, dès qu'ils ont rejeté son monstre, c'était
0: fini, quoi. Le... Il était beaucoup trop déséquilibré, le jeu, quoi. Bon, après, ils l'ont vite nerfé, je crois, je ne souviens plus des détails. En fait, il mm. y a aussi qu'on euh, a joué à ce jeu, du coup, sur PS4, et que la PS4, c'est le désert euh, vocal, hein, toujours. Ça, mm. je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas, parce qu'il me semble qu'avec la PS4, on te vend un petit micro. Oui, il ouais, ouais, marche très bien, hein très bien donc même si jamais les gens ont pas envie d'investir dans, dans un micro je comprends pas en fait cette timidité des joueurs ps4 euh, et je, 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 je reconnais que moi aussi ça m'arrive hein, dans les jeux j'arrive et puis en fait non ben, je je suis juste pas le micro oui. et, euh, et ben ils volent sans micro c'est mort parce ah qu'il oui. fallait, fallait se concerter pour savoir quand est-ce qu'on lance les pièges quand est-ce que rater le par exemple le lancer du piège c'est qui nous lançait les pièges tu, tu le gros dôme qu'on envoyé de oui, euh, oui. De, avec, 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 à travers lequel l'ennemi ne pouvait pas passer. Si elle le ratait, c'était foutu. Il fallait attendre le cooldown qui était super long euh, pour pouvoir le relancer. Donc on, on perdait le, le. Parce que le, 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 le monstre se déplaçait beaucoup plus vite que nous. Donc une fois qu'il mmh. se sauvait, il se sauvait. Quoi. Ouais. On ne le retrouvait jamais. Et, enfin, il, fallait, il fallait le retrouver à nouveau. Et euh, donc voilà, il, fa, il fallait coordonner tout ça. Et euh, sans micro, c'est très compliqué. Mmh, mmh. <rire>
3: Walk
2: my way Tell your children not to hear my words What they mean, what they say
1: De toute façon, on ramène le jeu. Mais, du coup, euh, on va rester toujours sur du PVE. On va rester en pleine cohérence avec le premier sujet. Et on va parler de Warmingtai 2, euh, ouais. qui est sorti en 2018. Donc euh, toujours chez Rokajin, jeu sur PC, d'abord sorti sur PC, ensuite sur Xbox One et, et ensuite PS4, développé fa par uh, Fatshark. J'aime bien d'ailleurs le nom de ce, du studio quoi, Fat Shark, le, le gros requin quoi. C je sais pas, j'aime bien. Le logo est sympa aussi quoi. C'est un accent curieux qui veut un peu. Ça, ça c'est le graphiste hein, qui parle hein, forcément. Hein. <rire> euh, bon, je sais pas ce que qu'est-ce qu'on fait. On commence par présenter le jeu peut-être pour ceux
0: qui éventuellement le, le connaîtraient pas. Alors si tu veux j'ai une présentation qui est en une phrase. Allez vas-y. Tide, que ce soit le 1 ou le 2... C'est un reskin de, de Left 4 Dead dans l'univers de Warhammer. Ouais, ça définit bien.
1: Ouais, ça définit bien. Euh, ouais,
0: ouais, euh... ouais bah, c'est vraiment ça. On a eu les mêmes principes, les mêmes, euh, les mêmes modificateurs, les mêmes types d'ennemis. Même la musique ressemble énormément. Mm -hmm. <rire> Donc on est vraiment sur les...
1: Qui est très ouais, tu, tu, tu remplaces juste les zombies par euh, des rats géants, enfin des rats de taille humaine, quoi. Et scavennes. Et... Ouais, ou des scavennes. Des... The
0: de, 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 de rappeler leur nom. C'est ça, Skaven. Le
2: jeu, c'est tellement une, une, une étriperie de Skaven euh, en tout genre. Ah oui. Je pensais, moi, bon, qu'il s'appelait Vermiticide. En
1: fait, euh, <rire> <non. rire> c'est vrai que je suis une trompe. Oh, je reviens Vermiticide. <rire> voilà,
2: donc, jusqu'à euh, voilà, ce que vous me corrigez. C'est ça.
0: Alors, il y a quand même une différence. Assez notable entre Left 4 Dead et Vermintide, c'est euh, que dans Left 4 Dead, même les armes, les armes principales et secondaires sont toutes des armes à feu. Dans Vermintide, on va être la plupart du temps euh, des armes de, de contact, de corps à corps.
1: Oui, bon bah après on est sur un univers médiéval, hein, au cas où euh, voilà, c'est de l'héroïque fantasy. Euh, donc il y a du nain, il y a de l'elfe,
0: du mage, ce, ce genre de choses. Mais bon, il apporte quand même ses trucs. Oui, euh, oui que ce côté bah, ça, ça change mine de rien la donne de devoir voir le contact de l'ennemi en permanence plutôt que de pouvoir le prendre à, à distance et d'éliminer parce que dans dans le Dead, tu fais ça en fait hein, tu vois une horde arriver avant qu'ils te touchent enfin qu'ils arrivent sur toi tu as éliminé la moitié. Oui. Non bah, tu les vois arriver tu dis bon bah OK les gars euh, à 3 de 1 quand vous voyez le blanc de leurs yeux. <rire> <rire> alors, ouais. alors du coup est-ce que vous confirmez un petit peu ce que j'ai pu dire sur le Dead euh, dans la première partie à savoir que quand on y en a un qui tombe, très vite, on tombe à zéro. Ah, c'est un truc qui s'applique très vite à ça. Hein. On,
1: on l'a vu l'autre soir, dans notre partie là, de, de, de mercredi, je crois. Euh, ouais. Je, je ouais. crois que ouais. The Pulp est tombé en premier. Ouais, voilà. 30, 30 <rire> secondes après, euh, Ultra Chili est tombé. Et 3 secondes après, c'est moi qui suis tombé. <rire> Alors que j'avais les vies pleines et que, que je suis un âne, Donc c'est à genre que je suis, je suis quand même costreux et j'encaisse. Mais, mais ouais, en, 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 alors que la, la partie se déroulait très bien, qu'on était presque à la fin, mais en, en une minute, euh, tout s'est effondré. Quoi. Ouais,
2: mais il fallait pas que le bot, il devait être dans les flammes aussi, c'est <rire> sa faute.
1: C'est vrai, c'est moi qui... Alors, je, je vous l'avoue, c'est moi qui avais tout enflammé. <rire> c'est moi qui, qui foutu le feu. Quoi. <rire> alors je vais peut-être peut un peu participer à notre perte. <rire> Bon, on était, était submergé par les vagues, donc. Euh, T'es en train
2: de se faire acculer, c'est ça que tu veux
1: dire On était en train de se faire complètement acculer, quoi, oui. Il
0: y a une de mes blagues, ça me dégoûte. <rire> euh, ouais, il y a une autre différence, du coup, avec Stand, c'est malgré tout les personnages ont euh, des classes. Ce qu'on qu a, par exemple, dans World War V. Ouais. Euh, donc on a euh, une mage enfin une, une, ouais, une sorte de mage qui reste mm -hmm. du feu euh, on a un, je sais s'appelle un répugnateur un truc comme ça je sais pas un, un gars avec un le
2: répugnateur je crois c'est quoi le,
0: le répugnateur je crois c'est euh, voilà Warhammer je, 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 je... alors ça, ça a coupé pendant que tu parlais excuse-moi
2: ouais je disais c'est celui qui est tout moche et que j'ai l'impression qu'il ressemble à un faux -soyeur.
0: Euh, on a une sorte de, de soldat, je sais pas exactement... Ouais, chevalier, ouais, c'est ça. Qui devient un chasseur, parce qu'en fait, ouais, donc ils ont des classes à la base, et donc, y a, donc on, a, on a 4 ou cinq classes, je sais plus, et euh, ensuite ils peuvent ils ont des... Euh, des carrières. Euh, mmh. Ouais, voilà, des ouais. carrières différentes, donc euh, c'est un chevalier, il devient un chasseur euh, un peu plus tard... Euh, la, 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 la mage reste mage hein, avec des pouvoirs différents des pouvoirs qui peuvent, être assez, qui peuvent vraiment changer un petit peu la, la façon dont on va ouais, jouer ouais. le personnage euh, même en fait les armes changent pas mal, les armes qu'on va débloquer parce que du coup on va débloquer du stuff contrairement à Left 4 il mm -hmm. y, y a quand même ça aussi euh, d'une partie à l'autre on va débloquer du stuff euh, qui est distribué de manière aléatoire euh, non, attendez, il est sous cas forme
1: cas. de butin quoi, euh, comme dans Overwatch par exemple ouais, des mm -hmm. coffres,
0: des, des lootboxes mm -hmm et euh, bah mine de rien euh, une même classe une même carrière d'un personnage va se jouer un petit peu différemment selon l'arme qu'on a équipée euh, je pense par exemple à des personnages qui peuvent avoir des armes où il n'y a plus besoin de munitions par exemple mmh. mais qui ont une euh, ou alors bah, ne serait-ce que d'avoir une grosse épée lente comparée à deux poignards quoi, et qui vont permettre une grosse épée lente qui va permettre peut-être de bloquer plus de bloquer plus d'attaques, de repousser plus d'ennemis et d'en toucher plus à chaque euh, à chaque fois qu'on frappe, plutôt que ben, deux poignards qui vont permettre de frapper très très vite euh, mais un seul ennemi à la fois quoi. J'ai eu un post
2: avec mon personnage où effectivement euh, jusqu'à présent j'utilisais une rapière qui était un donné des coups hyper rapide, mais qui en défense faisait que je me faisais poutrer et à la dernière partie qu'on a fait, j'avais testé un petit peu la hache. Et... <rire> Et c'était lent <rire> C'était lent pour frapper. C'est pas du tout les mêmes mécaniques de, de jeu. Ouais. Euh, du coup, pareil pour les armes à feu. Effectivement, on a des armes à feu qui limite le corps à corps. Ça. Si on se retrouve face à une horde, du coup, on fait des, des sacrés dégâts. Et les armes à feu, vaut mieux savoir un peu viser pour,
0: euh, pour que ça soit efficace. Quoi. Ouais. Et puis ouais, puis pour tuer les spéciaux à distance qui peuvent faire énormément de dégâts sur le groupe. Euh, ouais, C'est exactement, ouais. une rayette, là, Qui peut nous faire énormément de dégâts de loin si on ne tue pas très vite. Et, euh, et ne serait-ce que, par exemple, je ne sais pas, un nain qui a deux haches qui va partir euh, devant qui va frapper qui va, qui va trancher dans le lard euh, va se jouer différent différemment d'un nain qui a euh, un bouclier, par exemple, oui. qui va plutôt bloquer les sacres, repousser les ennemis, etc. Mm -hmm. À côté de ça, ils ont aussi donc une attaque spéciale. Euh, chacun a une attaque spéciale qui va être donc différente selon la carrière. Ils ont aussi des points de, de spécialisation, une sorte d'arbre de compétences dans lequel on va débloquer des points tous les cinq niveaux, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, ouais, c'est ça, oui. Voilà, qui vont venir apporter des petits bonus. Euh, donc ça, ça effectivement, on a, tout ça, c'est nouveau par rapport, à, par rapport à Left 4 Dead, mais c'est des trucs qu'on va retrouver dans d'autres jeux aussi. Mais je pense que voilà, voir, voir Z, par exemple, là, a repris pas mal de ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé voir de ce jeu euh, euh, a juste euh, moi Je il y, bon, y a des
2: aspects que, que je trouvais assez classiques dans ce genre de jeu, effectivement, qu'on retrouve ne serait-ce que par exemple dans un Mass Effect ou, ou avec le système de récompense euh, et, euh, et assez bien coutu. Par contre, c'est toujours assez punitif pour les joueurs mauvais comme moi. Euh, dans le sens où euh, bah, plus t'es mauvais euh, moins tu progresses vite vu que c'est indexé sur la difficulté euh, tu, du coup effectivement euh, euh, ouais, ça, ça demande en fait de, de passer un peu de temps dessus pour vraiment je pense commencer commence à se régaler par contre, moi, je me suis vraiment bien amusé les deux, trois soirées qu'on a fait ensemble. Mmh. Euh, J'ai trouvé ça très fun quand tu jouais en mode recrue et que finalement, tu taillais une bavette euh, <rire> euh, pendant, que, pendant que tu te récidais des hordes et des hordes de mon région et de Skaven. Quoi, donc, euh... Mais dès que tu passes en vétéran, c'est plus que la même chose.
0: Je sais qu'à un moment donné, ça a parlé d'une discussion assez... Euh assez poussé dans la mythologie alors qu'on est en train de, de défourailler des, des dizaines et plein d'escavaines <rire> par dizaines quoi euh, ton, tu, tu faisais quoi c'est ça <rire> c'est assez, assez rigolo de se dire t'imagines les personnages hein, qui sont en train de traverser la forêt en faisant en tout ce qu'ils bouge et qui racontent leur vie ce qu'ils ont regardé là, hier à la télé
1: mais en fait ça on ça, ça, est vraiment dans le délire un peu bah, pour, pour ceux qui ont vu les films et j'en doute pas qu'il y en a beaucoup chez nos auditeurs mais qui ont vu les séances des Anneaux quand tu as voilà, les les dans la grotte de, de la Moria, euh, tu, tu ressens ce feeling dans tout au long des combats. Tu as, as vraiment ce truc, euh, voilà, des, des hordes qui arrivent. Enfin, voilà, tu arrives, tu, tu arrives à vraiment à vivre ce que tu, ce qu'on ce qu a pu voir dans dans Seigneur des dos par exemple ouais, ou la bataille du Gouffre
2: de l'Elme ou euh, ouais, le ils voilà. il se font un concours de, de mort. Quoi, par mais là, exemple aussi, et...
1: voilà, il y a ce, ce côté-là, mais, mais euh, ouais, moi, moi c'est cet aspect-là que j'ai beaucoup aimé dans le jeu. Euh, ouais, l'aspect un peu déséquilibré, comme l'a souligné *The poulpe euh, où effectivement le premier niveau de difficulté. Euh, tu trouves des potions de vie, d'énergie, euh, euh, des munitions de flèches euh, euh, dans tous les coins et recoins du jeu et, euh, et dès que tu passes au niveau un peu au-dessus, là ça y est c'est c'est euh, le ressource rare quoi, euh, tu trouves plus rien. Euh, ce qui est pas plus mal parce que là pour le coup on est vraiment obligé de se poser la question de bon qui veut du soin qui en a besoin euh, ce mode là de difficulté ce, le second degré de, de, de difficulté il invite plus à la coop du coup par rapport au premier niveau ouais. où il y a très peu de challenge voire quasi pas en fait euh, mais c'est vrai qu'il y a un, le, le gouffre il est quand même de suite euh, il y a un écart qui, qui est très significatif quand même. déjà du premier au deuxième au niveau de difficulté et Sachant qu'il y en a quatre en tout, quoi. Je crois que c'était recru, vétéran, champion et légende. Euh, donc voilà, de, de recru à vétéran, il y a déjà un gros, une grosse, grosse différence. Or, de vétéran à champion, j'imagine même pas, quoi. Il <rire> bah, faut dire
0: que recru, c'est vraiment très facile. C'est très, 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 facile, ouais. ouais. Je veux dire, on a traversé les niveaux, on avait vraiment, on a rencontré aucune difficulté. <rire> <rire> et oui, quoi, clairement. Et euh non seulement c'était pas très difficile mais en plus même si jamais ça l'avait été, été un peu on a des soins de partout des munitions en permanence mmh. d'ailleurs il y avait ce, ce mode de jeu qui était guiffant par contre c'est euh, le mode où euh,
1: quand on tapait un adversaire il se divisait en deux en, en, deux, en, en, deux, quoi. en deux en deux adversaires plus faibles et après qu'il fallait défoncer et ce, ce mode là était super fun ça donnait ça vite le bordel mais c'était super fun
0: oui, parce que ça, ça multiplie le, le plaisir.
1: <rire> oui, complètement, c'est exponentiel. Ce qui, ce qui peut, donc, pour
2: un ordre, il pouvait donner 16 euh, hommes de base. Euh, et du coup, à chaque fois, euh, c'était ouais. assez exponentiel. Et ça, c'était chouette, effectivement. Là.
0: Et euh, donc oui, voilà, en fait, en gros, en gros là, on parle des, des modificateurs euh, hebdomadaires. Oui, c'est euh, ça. Ouais. Un petit peu euh, le, le gameplay. Et euh, oui, c'est très, ça rafraîchit beaucoup. Bah, en fait, le truc, ce qu'on peut reprocher à ces jeux en général, c'est d'être assez répétitif, parce ouais. que effectivement, ce sera toujours les mêmes zones qu'on va, qu'on va parcourir, même si ça se passe un peu différemment d'une partie à l'autre. Mmh. On fait quand même toujours la même chose, c'est-à-dire, bon, bah, on essaie d'avancer jusqu'au prochain point en tuant un mec, enfin, en tuant tous les ennemis qui, qui sont sur notre route. Ouais. Et du coup, c est, c est, c est, c est, ces éléments, enfin, ces modificateurs qui viennent changer la façon dont on joue. Parce que, clairement, on n'appréhende pas du tout à un ennemi de la même façon quand on sait qu'il peut se multiplier en 16 <rire> personnes euh, au final, que quand il est seul. Euh, sur deux ou trois. Euh, c'est, ouais, c est, c est, ça permet de renouveler un petit peu le, le, le plaisir du jeu. Et
2: toi, parce bah, que voilà. tu as pensé Ultra Chili euh, globalement euh, mm -hmm. du jeu?
0: Ben j'avais joué au premier, j'avais joué au deuxième sur PC et j'ai racheté le jeu sur PS4 pour y jouer avec vous. Donc c'est quand même ça va, c'est un jeu que je supporte.
2: <rire> ouais, je trouve qu'il a qu'un seul défaut, c'est qu'il prend trop de place sur la console et quand il y a une mise à jour, tu es obligé de tout désinstaller.
0: <rire> ouais, alors. Ben ça, ouais, ça. Euh, je comprends pas ce système sur PS4 pour certains jeux qui consiste à dire ben là tu as une mise à jour de 220 MO, mais par contre en fait il faut que tu libères 90Go de place. <rire> Puis copier le, sur le
2: disque dur de 120 MO, ça prend deux heures. Hein. Mais es, réellement, hein, ça a pris une heure et demie euh, la dernière fois. Quoi. Donc, euh, ouais. Je ne comprends pas.
0: Une heure et demie pendant laquelle on a, on a gagné du loot. Ça hein? un gros avantage par rapport à toi à la partie
3: suivante.
0: <rire> la euh, désolé. <rire> Déjà
2: que je suis un peu à la traîne, là, là ça s'est carrément confirmé. Quoi. Je suis dans le gros péto, quoi.
1: Ah mais t'inquiète hein, je, je crois que ben, c'était euh, la partie euh, qu'on avait faite en, en t'attendant euh, arrête-moi hein, ultra chili hein, si, si je dis des conneries mais on a joué avec un chip qui était niveau 30 de mémoire ou 33 ou je sais plus enfin bref euh, c'est quasi enfin euh, c'est un gros niveau quoi, à l'échelle du jeu un très très gros niveau et, euh, et le chip il, il a eu des stats de gros malades il, il mettait un coup d'épée tu voyais les, les, les ennemis tomber d'entrée même, même les gros il est tombé euh, très rapidement quoi je crois que d'ailleurs ouais, on, sachant... on a joué en vétéran avec lui euh, la partie franchement euh,
0: elle s'est bien passée quoi. pas <rire> ouais. trop de difficultés Mais sachant qu'il me semble que son équipement est nerfé euh, quand il est dans une difficulté euh, qui est... Euh... Parce qu'en fait je ne sais pas si vous avez vu quand on veut changer le niveau de difficulté ils nous disent qu'il faut un niveau d'équipement oui. qui est de au moins il me semble que si tu dépasses, en gros, si tu dépasses le niveau d'équipement pour le niveau qui est nécessaire au niveau suivant et que tu joues au niveau inférieur, ton niveau d'équipement est nerf, il me semble qu'il est nerfé, hein, il est capé. en fait. À un moment donné, tu veux pas faire plus dégâts que, enfin, tu peux faire plus de dégâts que quelqu'un qui a un équipement de merde. Quand même. Mmh, mmh. Mais tu vas pas pouvoir faire des dégâts significativement plus, plus grands que, euh, oui. que quelqu'un qui a un très bon équipement dans ce niveau-là. Bien sûr. Euh, il me semble utile. Me semble utile. Alors, est-ce qu'on s'engage? Est-ce qu'on s'engage, cet à dire À jouer à ce jeu sur Twitch. Ah oui,
1: oui, oui, bah, du coup, on, 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 on se l'est dit en aparté qu'on le ferait, donc euh, oui, oui, on, on va jouer sur Twitch, on va faire notre premier live Twitch euh, si tout va bien dimanche soir, à voir si on reporte ou pas, mais en théorie, Ça... dimanche, euh, dans tous les cas sur Twitter, je tiendrai au courant euh, Voilà les, les followers. Euh... Euh, d'ailleurs n'hésitez pas à nous suivre hein, sur Twitter si, si vous voulez un peu savoir notre actu c'est via ce canal qu'on qu communique principalement et un peu Facebook mais en tous les cas c'est sur Twitter qu'on trouve le plus donc arrobas samouraipodcast mais ouais ouais euh, normalement c'est dimanche quoi
0: parce que ça nous permettra de tester du coup l'intégration Twitch qui fait partie du jeu et qui permet aux spectateurs de nous envoyer des bonus ou des malus en fonction de ce qu'ils considèrent qu'on mérite oui voilà donc Vermintide 2 on le recommande ah oui ah oui. Oui, oui bien bien
1: bon, après on a pas parlé des graphismes mais je trouve que les graphismes ils sont top et l'ambiance sonore aussi elle est hyper immersive quoi on, on est vraiment dedans ouais. quoi c'est euh... non c'est vraiment un super jeu quoi pour qui cherche euh, un jeu en coop euh, en Pv en en, en pve euh...
0: C'est vraiment cool, quoi. Si y avec des potes une soirée, c'est vraiment très cool, quoi. C'est ça. Tu vois, entends. Et même, en, enfin, moi, j'ai beaucoup joué euh, en pick-up, hein, c'est-à-dire, je, je lance une partie et je recrute des gens au fur et à mesure. Mmh. Et, euh, ça, ça reste ça très sympa aussi. Ouais. On peut y jouer en solo. On peut y jouer en solo avec trois bottes. Oui. Ça enlève... <rire> forcément beaucoup d'intérêt du jeu après les bots sont pas mauvais les bots vont faire énormément de dégâts mais c'est un petit peu ça qui enlève l'intérêt du jeu c'est à dire qu'en gros tu peux laisser les bots se débrouiller quoi d'accord bon. ouais donc voilà c'était euh, le ramen sur Vermintide 2 c'est ça
2: nous allons commencer par les terriatifs euh... comme chaque fois ça change hein. en fait on ne le saura jamais en fait <rire> commence premier euh... donc voilà pour des raisons que jerem vous expliquera nous commençons cette euh, pour ce numéro par les terriatifs et moi je voulais parler d'un d'une bande de potes en fait qui sont mis à faire des vidéos sur youtube et, euh... et qui s'appelle euh... Viva, la Dirt League. Dit comme ça, ça dit pas grand-chose. Euh, ce sont des Néo-Zélandais. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est euh, assez peu commun. Mm
3: -hmm. C'est rare, souligné.
2: Ah, ils sont trois copains, à la base, euh, passionnés de cinéma et de jeux vidéo, évidemment. et Ils ont décidé euh, de créer voilà, donc, cette, fameuse, euh, ce, ce fameux, euh, cette fameuse chaîne YouTube. Au début, c'est voilà, euh, trois personnages euh, qui sont de, souvent, d'ailleurs, avec leur propre nom dans, le, dans, le, dans leur vidéo. C'est Rowan, Alan, et, euh, et qui jouaient dans un même euh, petit film, en fait, où justement, Rowan devait tuer Alan. Et après, quelques temps plus tard, en 2015, ils ont rencontré Adam, le troisième. larron, avec qui ils ont commencé à faire, euh, comme premier épisode, une parodie de Starcraft. D'accord. Euh, puis ils ont décidé de continuer à faire leur propre projet perso et ils ont commencé par une série qui s'appelle Board. Board, en fait, c'est euh, l'équivalent d'un euh, assembleur de PC, d'un vendeur de, de, de pièces, de PC. Euh, euh,
0: ah, c'est Board. En... Ma...
2: Ouais, comme l'ennui, en fait. Voilà. Et, et du coup, en fait, c'est euh, l'histoire un petit peu de, du quotidien d'une équipe euh, de vendeurs, en fait, en quelque sorte. Et, ah, du euh, coup, j'ai vu Ouais. Et c'est très très drôle parce que c'est complètement absurde par moments. Euh, par exemple, le fait que d'avoir un polo noir, ça donne des euh, capacités de chef. Euh, ils sont, euh, ils, ils se font. Rowan, du coup, euh, qui, qui joue le, le boss en fait, est absolument un, un être humain exécrable avec ses employés. Enfin, c'est très 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 drôle et euh, du coup, il y a une longue série sur ça et euh, ils ont continué à faire plein 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 de vidéos et euh, c'est à voir ça c'est un truc et il y a aussi une, une espèce de fil rouge narratif donc du coup c'est bien aussi de les voir dans l'ordre moi c'est vrai que je les ai beaucoup plus euh, éclatés parce que souvent sur facebook du coup ils, ils envoient les vidéos un petit peu à, euh, parfois des vieilles des très très vieilles vidéos mélangées avec des plus récentes mais euh, en allant sur la, la chaîne youtube c'est très intéressant euh, de les voir dans l'ordre euh, autre chose qui se sont attaqués, ils se sont dit ben bah, tiens, euh, l'autre série phare on va dire, c'est euh, se moquer un petit peu des mèmes euh,
3: fait des trucs. Ah,
2: sur... euh... euh, Epic NPC Man en fait, c'est leur nom de la série. Et en fait, c'est euh, un, un NPC, donc un, pour Monsieur A, mais NPC, un NPC c'est un non-playable caractère, donc un personnage non joueur donc le, PN, le fameux PNJ, mmh. sauf que ce PNJ-là, c'est euh, le vendeur de, de marchandises dans le village du début du jeu, dans Honeymoon, et euh, il a conscience qu'il vit dans un jeu vidéo. Donc du coup, c'est très très drôle, parce que du coup, ça joue avec tous les clichés en fait, du, du MMO, euh, que ce soit euh, l'arrivée d'une fille, euh, du coup, a, la fille elle se fait de suite... Euh, alpagué par les gars pour dire est-ce que t'as un petit copain <rire> etc. Donc du coup c'est très droit, ça se joue beaucoup avec les clichés qu'on a pu trouver et il euh, y a un épisode qui est absolument absurde avec Nicolas Cage qu'il faut absolument voir. Il y a, y, a, y a vraiment voilà ce, ce côté euh, de reprendre en fait tout ce qu'on aime dans, dans les jeux vidéo mais de manière un peu humoristique et décalée. Euh, une autre série qu'ils ont fait c'est sur PUBG et ouais, après Tarkov c'est pareil ça, ça se moque un petit peu des... Euh, des, euh, des absurdités en fait dans ces jeux-là en fait des absences de réalisme et il y a des côtés aussi des fois des vidéos qui sont très euh, jouées qui jouent beaucoup sur l'émotion du spectateur avec des, des renversements euh, qui sont très très drôles et ou, au contraire très émouvants il y a aussi une série euh, qu'ils ont fait sur euh, Dark Souls est un qui est en cours et qui est et qui, euh, quand tu as joué au Dark Souls tu, tu exploses de rire en fait, en fait c'est voilà, vraiment euh, une série de vidéos euh, et chaque personnage en plus chaque, chaque euh, acteur euh, a vraiment sa personnalité qu'on retrouve euh, des fois d'un univers à l'autre en fait s'en parle de tellement d'univers différents et il euh, y a aussi toute une galerie de personnages secondaires euh, qui viennent peupler que ce soit la série board euh, avec une, une employée qui arrive et qui bouleverse un petit peu la, la mécanique euh, humoristique de l'équipe euh, ou euh, tous les personnages récurrents que l'on voit au euh, 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 d'un univers à l'autre donc du coup il y a une espèce de, de multivers en fait en quelque sorte euh, qui est assez intéressant et ils ont fait aussi sur Red Dead Redemption et pareil voilà en fait voilà quand on aime les jeux euh, les jeux vidéo et qu'on aime regarder des vidéos YouTube c'est juste génial et là ils vont du coup euh, ils ont lancé un, un crowdfunding l'année dernière il y a pile un an à peu près et euh, pour faire un, un long métrage du coup à partir d'un personnage qui, dit, qui a deux lignes de dialogue dans tout le <rire> Et c'est à mon regard de... je te dis mais comment ils vont faire en fait, euh, pour aller se balader ce personnage parce que c'est Bailin's Roots et c'est le nom du pêcheur du village et, et en fait ces deux phrases c'est Hello Nice day for fishing <rire> et il repart. <rire> et il fait, Hello Nice day for fishing <rire> c'est devenu un même vocal en fait. Donc euh, euh c'est voilà c'est à conseiller pour tous tous nos auditeurs et nos auditrices parce que c'est c'est vraiment vraiment très très bon
0: Est-ce est -ce que c'est mieux Est-ce que c'est -ce est mieux que Noob
2: <rire> là, En fait ça prend une stratégie différente de Noob. Moi j'avais beaucoup aimé parce que Noob pour l'aspect un peu narratif etc. Mais oui ça prend c'est beaucoup moins as... c'est sur cet aspect là en fait c'est beaucoup plus joué sur véritablement la la vie d'un joueur en fait. La vie et qu'est-ce que tu peux ressentir des fois en te disant mais euh, en fait des gens avec qui tu joues ou que tu rencontres soit c'est des super rencontres soit c'est des personnes horribles quoi donc il euh, y, y a cet aspect un petit peu réaliste en fait et notamment dans NPC euh, euh, NPC caractère et épique euh, NPC man pardon et euh, du coup où, en fait le, le gars il sait que, en fait il a sa propre personnalité et du coup il est obligé d'interagir à un moment donné il y a euh, il y a un truc qui est très drôle mais qui est très con en fait, c'est de l'humour un peu potache il, il se fait en fait pirater en fait ce, ce NPC et du coup à chaque fois il dit, Hello adventurer, welcome to the town of my Duke et il ne peut pas dire en fait euh, toute la suite parce qu'il y a le mot qui revient en permanence en permanence en permanence, en permanence. et euh, voilà, donc c'est différent de nous qui jouaient vraiment sur des relations entre des personnages et des liens entre vie réelle et euh, vie dans le jeu Là, on est beaucoup plus sur. Euh, voilà, sur euh, de jouer sur les travers et les joies de, des jeux vidéo. Quoi. Mmh. Et pas seulement, d'ailleurs, parce que ça, ça se déploie sur plein d'autres univers. Ok.
0: Une fois, j'ai rencontré Omega Moi aussi. Je me suis même fait interdire des... par, euh, par Nougat. Ouais, voilà, mais euh, en fait, je crois que ça m'arrivait. On, on l'avait pas vu ensemble, à un moment donné, un, un truc qui avait rien à voir avec rien. Hein. Euh... Ah il y a... en fait, moi, je les ai vus. Pardon? Moi, je vous avais vu à l'époque, j'étais Sajir chez Primi. Ah, enfin, d'accord. Euh, ben, oui, mais justement, euh, le truc, la soirée, c'était pas... Peut-être la soirée du Primi, euh, il y a 2-3 deux, deux, ans, je sais plus. Je sais pas, enfin, bref. Et euh, voilà. Je, pas, je vais pas parler, hein, parce que je, je fais partie de ces personnes qui parlent pas aux célébrités, mais mmh. ça m'a fait bizarre de dire, oh, tiens. Mais il me dit, que, ah oui, d'accord, c'est lui. Bah, il a pas... l'air par pareil. Ouais. Il, était, mmh. il était tout pareil que, que dans la... Euh, euh, enfin, voilà, C'était assez curieux de, de voir ça parce que généralement, tu dis quelqu'un qui joue un, un, un rôle euh, ben, quand tu vois dans la vraie vie, il n'a rien à voir. Mais lui, était tout pareil, euh, visiblement, de, de, de son aspect. J'ai trouvé ça assez curieux, notable.
3: Ce que j'avais à dire. Ok.
0: Euh, euh... Je crois que c'est à toi non, de te raconter ton dernier kiff. Ouais, moi j'ai passé une, soirée, une, une semaine de merde. Alors, j'ai pas vraiment de kiff en fait. <rire> Je, je vous dis ce que c'est mon kiff cette semaine-là. Ce que c'est, ce que ça a été parce que quand je dis cette semaine, c'est sur cette dernière période, mais je me souviens de rien de d'agréable à part cette dernière semaine. Ça a été de manger attention parce que c'est c'est un truc bien spécifique, de manger de la pizza en écoutant un audiobook dehors. Mmh. Alors je sais, c'est un, un petit peu. C'est un peu subversif. C'est un peu controversé. <rire> Mais faut, mais faut savoir que j'étais dans mon endroit puisque j'étais sur le chemin du retour de, de, de mon travail et que simplement il y a un moment donné j'avais le choix entre attendre 15 minutes parce que là c'est les horaires de, de, de vacances pour les bus donc j'avais le choix entre attendre 15 minutes pour un bus et ensuite faire 15 minutes de, de bus ou alors marcher 35 minutes et du coup je me suis dit, bah, je vais, je vais je vais porter bon, je vais mettre mon casque je vais marcher et je me fais du coup 3 km en marchant comme ça' C'est très agréable en fait on oublie. <rire> et je suis désolé pour tous les gens qui n'ont pas la possibilité de sortir de euh, chez désolé c'est bon en fait c'est bien <rire> je, 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 voilà ça a été mon c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment difficile, en fait, la période qu'on vit actuellement. C'est très bien de ne pas passer sa vie à l'intérieur ou dans, les, dans, dans, dans un véhicule. Mm -hmm. euh, respirer l'air aussi, ça peut être très très cool. Ouais. c'est enfin, longtemps qu'on n'était pas arrivé. Bah, Et ouais. alors en plus, quand tu trouves de la pizza sur ta route, bon là, là pour le coup, la, la, la boulangère qui vendait la pizza, elle était complètement hors la loi. Hein. Je ne la serais pas, mm -hmm. mais <rire> <rire> il était 18h30 quand j'achetais oh. la pizza. Enfin, ouais. <rire>
1: Euh, je t'en, je joins, moi aussi, mon, mon kiff quotidien, c'est de sortir mon chien à 22h30, tu vois. <rire> <Wow>. <rire> <rire> Fou. Yolo.
0: <rire> like life. Oh, the police. <rire> Non, mais c'est fou quand tu te dis que euh, ça, ça devient un événement. Ouais <rire> oui. Oh putain, quoi, j'ai marché 3 kilomètres, c'était ouf. <rire> <C 'est... rire> mais, mais pourtant, mais j'ai vécu comme ça en fait. Au début, je me suis dit, ah, pff, ça va être un petit peu relou. Mais j'avais fait 20 pas et je me sentais... Euh, je Tu sais quoi, à un moment donné, j'ai un petit feeling de, de de marcher dans The Shire, tu vois. Euh, j'ai l'impression d'être un hobbit qui découvre le monde pour la première fois. Dit, oh, les maisons alors que c'est dégueulasse, c'est un endroit que j'ai traversé, c'est l'un des, des endroits les plus... T'as vraiment pas envie de visiter, quoi. Ouais. C'est vraiment un endroit pour te balader, ça pue plus la merde et tout. Mais quand même, j'étais oh, oh c'est bien. Oh. <rire> <rire> oh, regardez les voitures, elles sont à l'arrêt, et moi j'avance plus vite que... <rire> <rire> voilà, voilà, donc c'était mon kiff. Mon kiff, euh, c'est ça, c'est euh, l'air libre.
1: Ouais,
3: ouais c'est cool hein.
0: <rire> Ok, ben... Bah, je... Peut-être
1: pas ça monteria euh, à moi quoi. Euh, rien euh... plus, hein. <rire> <rire> euh, ben moi je vais vous parler, euh, je, je vous en ai déjà parlé un peu euh, vite fait, je crois que je l'ai même évoqué au précédent podcast, c'est euh, les grands mythes euh, qui est sur Arte. Alors qu'on peut retrouver sur la, la chaîne YouTube de Arte. Ils ont une playlist euh, les grands mythes et en fait euh, c'est euh, c'est une série euh, en animation qui euh, qui retrace euh, dans sa première saison euh, l'Iliade donc la guerre de Troie pour ceux qui qui sauraient pas de quoi ça parle et dans la seconde saison ils, ils reprennent l'Odyssée l'Odyssée d'Omer de, de donc euh, voilà Ulysse euh, qui rentre chez lui après la guerre de Troie euh, et euh, c'est top voilà c'est alors on reste un peu sur le thème de, euh, du podcast précédent où on parlait de mythologie en fait bon bah, moi j'avais parlé de Phoenix euh, le jeu Immortal Phoenix Rising qui m'a un peu remis dans, dans euh, ouais voilà dans, dans une période mythologie je me suis dit tiens je vais, je vais refaire plein de trucs parce que le, le jeu a eu plein de références et des trucs que, que je comprenais j'avais des rêves il y a des trucs où, que je comprenais pas je me suis dit merde là il, il faut que faut que je sache de quoi ça parle quoi juste pour moi par curiosité et donc bon bah, les grands mythes euh, vu que ça ça reprend sur une dizaine d'épisodes à chaque saison euh, euh, les œuvres euh, concernées euh, ben bah, c'est ça permet de de bien se, se refaire un, un, un voilà un bon petit rappel bien complet de de ce qu'est l'Iliade et de ce qu'est Logicien c'est une série euh, c'est une série live ou une série animée non non c'est c'est l'animation d'animation euh, c'est que c'est que de l'anime or c'est pas de l'anime pur hein on est euh, entre entre capture d'écran de, de monuments intégrés dans les dessins il y a aussi du, du dessin pur ça passe un peu à la photographie enfin euh, ça alterne la un
0: peu lag,
1: hein. <rire> ah. <rire> 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 ouais ouais c'est bon <rire> il y a un côté documentaire mais aussi euh, storytelling euh, euh, c'est hyper bien foutu euh alors je, après bon, je, je vais pas raconter ce que c'est à nouveau l'Iliade ou l'Odyssée. Euh, ça, j'invite les gens justement qui, qui aiment la mythologie à, à regarder à, tout simplement ces, euh, ces séries-là sur la chaîne YouTube. Euh, ce, sera, euh, ce sera toujours mieux que mille mots. Euh, mais en fait, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui on commence par le, le kif C'est que ça m'a créé un sushi derrière. Ah. C'est-à-dire que et là du coup on bascule dans la partie sushi, c'est que en voyant l'Iliade, euh, en revoyant le récit complet de l'Iliade, je me suis rendu compte que le film euh, 3, avec, euh, avec euh, Brad Pitt, Orlando Bloom, enfin euh, le, le le grand film, la, la super production Hollywoodienne quoi. Euh, en fait, c'est du bullshit. Ah, c'est du gros gros bout j'ai adoré ce film à l'époque hein. euh, il sortait en 2004 j'avais adoré ce film à, à sa sortie mais à l'époque déjà je devais avoir euh, pas loin des 20 ans euh, ouais j'ai 17 ans euh ça faisait peut-être 10 ans que j'ai pas lu Homer euh, et, et même L'Iliade. Donc euh, même L'Iliade, je ne l'avais pas lu entièrement. J'avais juste lu quelques textes par-ci par-là en, en, pour faire des commentaires de textes euh, au collège. Donc je pas lu l'œuvre complète. Et, euh, et du coup, bah, euh, moi ce que je connaissais de, de L'Iliade, donc de La Guerre de Troie, me paraissait cohérent avec le film que j'ai que vu à ce moment-là. Maintenant que j'ai le récit complet de la guerre de Troie, je me dis mais putain mais ils ont vraiment violé l'histoire de, de l'Iliade quoi. C'est n'importe quoi. Ils, ils ont fait vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que dans, dans le récit de l'Iliade, les, euh, les divinités, elles ont une place mais prépondérante euh, et, et que tu peux pas séparer du, du récit de, de l'histoire quoi. Enfin, elles sont tellement euh, décisives dans, euh, dans l'évolution euh, euh, voilà, de, de ce qui se passe, euh, des faits. Tu te dis, c'est n'importe quoi. Enfin, la, la manière dont Hollywood a pris, euh, enfin, c'est pas Hollywood, mais euh, dont les producteurs ont, ont pris le, euh, le, voilà, le récit, c'est n'importe quoi. Ça respecte rien. Même des persos, quoi. En, en, en lisant, en, enfin, en lisant. Du coup, je l'ai pas lu, mais en, en revoyant l'Iliade il y a le, le personnage euh, c'est euh, comment il s'appelle déjà euh, Patrocle euh, qui, qui est un peu le, le déclencheur euh, de de la fin de la de la fin de la bataille en fait parce euh, ben, quand spoiler hein, spoiler alert euh, quand Patrocle meurt euh, Achille qui s'était retiré de la guerre de Troie ben d'un coup euh, est, il est hyper vénère et il, re, il se remet dans la bataille il défonce tout et c'est lui qui permet en gros de un peu de, de renverser les, les événements quoi et derrière il, il défonce euh, Hector euh, enfin bon c'est euh, il y a tout un enchaînement de, de choses qui fait que c'est ça qui qui coût, enfin qui qui provoque un peu la la perte l'effondrement de Troyes et euh, et ça c'est euh... Euh, même si on le ressent euh, dans, dans le film déjà euh, Patroc on le présente comme le neveu de Brad Pitt alors, enfin d'Achille donc, alors que déjà c'est pas du tout le cas c'est un ami à lui euh, même ouais. si c'est un ami dans oui voilà c'est là où j'allais en c'est que dans le, même dans les grands mythes euh, donc, le, que j'ai vu là, de, sur Arte à aucun moment il parle d'amant mais bon enfin euh, il suffit, faut pas être con quoi. On, comprend, on comprend même si ils le disent pas on comprend très bien que c'est que c'est l'amant d'Achille et que si les gars les veinards comme ça c'est parce que bah, la personne qu'il aime le plus au monde donc son amant s'est <rire> fait tuer quoi donc euh... c'est un petit peu ton Benalla hein oui c'est un, oh, ouais. un, un peu, peu so c'est clairement son Benalla oui mais <rire> euh... mais ouais voilà il y, y a par exemple des choses comme ça qui 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 sont qui ben en fait qui sont transformés hein et je trouve que ça n'a pas d'intérêt pour pourquoi on, pourquoi ne pas assumer que ben, Achille c'est un peut-être pas un homo mais au moins un bi quoi tu vois tout simplement quoi c'était un gars qui était ouvert comme la plupart des Grecs à, à l'époque enfin pourquoi euh, ça, là, ouais. faire passer euh, Patrocle pour un pour, un, pour Son neveu, enfin, déjà, ça c'est une espèce de euh, je pense la pudeur euh, américaine ou une connerie comme ça, enfin, pour mieux vendre le récit, peut-être, je sais pas, mais j'ai trouvé ça débile euh, après coup. Alors, du coup, à l'époque, je savais pas, en, 2000, en 2004,
0: ben, mais maintenant si que je sais, de la ça, censure, c'est même, enfin, si vraiment c'est la censure pour des raisons, euh... moi
1: je, je, je l'interprète comme ça, je vois pas d'autres raisons, hein. c'est vraiment nul à chier. Si c'est
0: ça, <rire> oui, si j'ai pas vu, moi, hein, donc euh, je peux pas vous dire, si jamais ouais. c'est justifié d'une manière ou d'une autre par autre chose, oh, oh, pourquoi pas mais si vraiment c'est de la censure pour dire ah non c'est pas bien non 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 c'est euh, alors c'est alors bien sûr qu'à cas au c'est
1: explicitement que c'est ça mais voilà Patrocle dans la vraie histoire c'est un gars qui a, a à peu près euh, l'âge d'Achille et qui a, qui a combattu avec lui par le passé etc donc c'est euh, et c'est donc son amant enfin même si c'est pas dit comme ça mais en tout cas c'est au moins son meilleur ami au grand grand minimum <rire>
0: euh, et, il y a un grand gap quand même euh, entre les deux ans. <rire> ouais bon euh, avec
1: ton vieux habit tu partages pas ta tente ta tu vois enfin je sais pas <rire>
0: ouais, voilà dit, il, y a, il y a un gros euh, enfin, voilà. non et euh, après ça euh, dépend alors
1: que là tu vois là de suite le, dans, dans le film 3 ils te le font passer pour son neveu qui a 10 ans de moins ou un truc comme ça tu vois qui est tout juste qui est même pas majeur quoi, de mémoire enfin il euh, n'y a et pas de raison dégueulasse oui il n'y a pas de raison quoi enfin du coup euh, de, de transformer ça comme ça enfin euh, je sais, pareil du coup comme je dis dit l'absence de divinité alors que oh, je crois qu'on voit un peu la un peu la mère d'Achille au début de mémoire qui, qui échangeait avec lui et, et qui lui annonce, oui, si, si tu restes si tu vas pas à la guerre de Troie, tu auras une vie, tu vas vivre au vieux mais tu resteras méconnu mais si tu vas à Troie, faire la guerre... Tu vas mourir là-bas, mais tu seras une légende. Et bon, ça c'est ça c'est le le truc qui est qui est commun, voilà, avec l'histoire. Mais euh, bon après voilà, c'est des, des, des divinités t'en vois pas, alors que en vrai, que ce soit euh, Aphrodite, Athéna, euh,
0: Hera, enfin t'as plein de divinités, même Zeus. Hein, Ouais, après ça, ça, ça peut être un choix qui se justifie de dire on voit ça à travers le prison ouais
1: j'ai trouvé ça vraiment dommage enfin, parce que dans le récit ils ont tellement une place prépondérante et, et en plus comme je dis vraiment décisive dans euh, l'évolution voilà, dans, dans des événements que je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas avoir gardé ça quoi. ou au moins de l'évoquer à défaut de voir les, 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 les divinités mais ouais voilà j'ai trouvé ça en fait je me suis dit après coup le, le film vraiment euh... ah, intrinsèquement c'est un bon film, c'est bien filmé, il y a un casting de gros malades, il euh, y a un budget de fou furieux, les décors, enfin, les batailles, tout est super dans ce film. Intrinsèquement, c'est un bon film. Mais tu peux, une fois que tu le relis, que tu le compares à l'histoire euh, bah, dont il s'inspire, là tu te dis, franchement, ils, ils ont fait du bullshit. C'est euh, dommage de, de passer à côté de ça. Quoi, de parce que l'histoire est tellement l'histoire enfin, l'œuvre le... voilà, le... originale est tellement forte au final que tu te dis c'est vraiment dommage de pas avoir gardé cet esprit là quoi. Après, Donc, je sais euh, pas of Game of Thrones. Je... Je... je sais pas ce que notre, ce que notre ami The Pulp, qui... qui est expert enfin on... On... à défaut d'expert au moins un grand fan de mythologie grecque en pense mais
2: moi je trouve que c'est un film qui est quand même euh... un très très bon film d'action et une très bonne épopée euh, comme on a vu peu ouais. vues dans les années des décennies récentes. Mmh, mmh. Ça, ça rendait un petit peu hommage euh, aux grands films d'époque, euh, des années 50, euh, euh, dont j'étais férus enfant. Ouais. Et je, je pense un peu comme Ultra Chili, c'est un parti pris qui n'est pas les dieux, euh, peut-être pour des raisons de budget, et en ouais. fait, ça aurait fait un tout autre film. Mmh. L'idée qu'il y a véritablement euh, à travers... Euh, le film, dans ce que je me souviens, hein, ça fait un moment que je l'ai pas vu. Hein. Mm -hmm. C'est véritablement euh, travaillé sur la question des rapports euh, filiaux, familiaux, quoi. Donc, il ouais. euh, y, y a beaucoup moins cet aspect euh, mythologique, en fait, qui est. On, 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 on essaye de faire quelque chose qui est réaliste, en fait, ouais. en quelque sorte. C'est le parti pris du film, et je trouve que cet aspect-là est aspect réussi. Mais effectivement, euh, la guerre de Troie ne se résume pas à ça. En fait, la mm -hmm. guerre de Troie, c'est euh, c'est les dieux qui rentrent dans la bataille, véritablement. Donc, euh, ouais. Et effectivement, du, le, 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 le défaut majeur de ce film, en fait, c'est que pour quelqu'un qui ne connaît pas la mythologie grecque, euh, ben, ça va être sa seule vision.
1: Mmh. C'est ça. Mmh. C'est que j'avais un récit de la guerre de Troie pendant des années, donc pendant en 2020, donc pendant 16 ans, j'avais ce récit-là du film. Pour moi c'était ça l'histoire, de... je me doutais bien qu'avec y avait quelques libertés, mais je... pour moi je me disais bon bah 95% ça doit être ça, et en fait au final en voyant le vrai récit, je me dis en fait euh, le film c'est 30% du vrai récit quoi, et encore sans compter derrière les, les... les transformations, les adaptations qu'ils ont fait, hein, qui n'ont pas lieu d'être quoi.
0: Bah après, ouais. si tu veux, à t'entendre, c'est l'équivalent de World War Z, justement, entre le, le bouquin, le film et le jeu vidéo. Quoi. <rire> ça n'a rien à voir, c'est le, le setting qui est à peu près, à peu près le même, mm -hmm. et il y a, a Brad Pitt au milieu. Voilà. Ouais, mais, mais dans trois, tu vois son cul.
2: Et en plus, euh, déjà, d'adapter un texte euh, littéraire, en temps normal, mais en, là où, où effectivement... Euh, j'aurais du mal à, à te rejoindre sur cet aspect-là, c'est que c'est en plus, qui plus est, un texte mythologique fondateur. Donc euh, les réécritures, euh, les, les adaptations, les... elles sont tellement légion a à voir avec le cycle arthurien, Camelot euh, n'a aucun rapport avec l'escalibur de John Bourman, mmh. n'a aucun rapport avec, euh, avec euh, ce qu'a pu en faire, je sais pas.
0: Euh, euh, ouais, euh, ouais, ça, ça fait partie du deal, quoi. c'est ouais, euh, voilà,
2: du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce film moi quand il était sorti, c'est que euh, bah, son interprétation un peu, euh, un peu euh, voilà, très humanisée, très centrée sur l'humain effectivement. Mais ça. paradoxalement, effectivement, ça évacue des choses qui sont euh, bah, toujours beaucoup moins maintenant aujourd'hui heureusement, mais euh, qui à l'époque étaient encore un peu difficile à, à,
0: à montrer quoi. Voilà, ouais, il y des gros tabous. Ouais. Mmh. Mmh. Alors, est-ce que je, est-ce que j'enchaîne sur mon sushi euh, Allez, vas-y. Ouais. <rire> T'avais fini Non, fait... j'ai rien de plus, je vais pas m'étendre non plus sur ça. Ouais. Alors, moi, mon sushi, ça a, fait, ça a commencé comme une bonne nouvelle. Et euh, finalement, non. En fait, ça, il y a 2-3 jours, je suis rentré chez moi, j'allume mon projecteur, et là, je vois qu'il y a une mise à jour. Et, euh, et souvent, je me dis, ben, c'est cool, ça ajoute des trucs. En fait, c'est ça qu'il faut avec les smart devices. Tu te dis souvent que ben, c'est cool, mise à jour, ça ajoute des, des fonctionnalités. Et puis, euh, très vite, ça m'a rappelé euh, la fois où ma Smart TV que j'avais avant est devenue une dumb TV euh, au fil des mois, euh, à partir du moment où euh, le constructeur a décidé que ma télé était obsolète et que donc, euh, bah, toutes les fonctionnalités qu'elle avait ont disparu de semaine en semaine. Au fur et à mesure, tu sais, c'était un petit peu, tu vois, Hal dans... <rire> dans dans 2001, mm -hmm. quand il enlève les, les, les barrettes et qu'au fur et à mesure... Voilà, bah, c'était un petit peu ça, ma télé, tu vois, au fur et à mesure, elle était là, non, Dave, euh... <rire> non, c'est David, David ou Dave, s'il vous plaît. Ouais, bref, donc ma télé c'est un petit peu ça, elle se, elle se mourait euh, de, de, de semaine en semaine. En fait, à chaque fois qu'il y avait une mise à jour, elle perdait des fonctionnalités. Et là, c'est un petit peu un truc comme ça qui s'est passé avec mon projecteur, c'est qu'il n'a pas perdu des fonctionnalités, il a gagné des fonctionnalités, des fonctionnalités extraordinaires qui sont la capacité d'afficher de la publicité sur mon écran d'accueil. C'est cool, <rire> <rire> je suis super content. Alors c'est pas la publicité pour euh, pour les assurances ou pour les, voilà, c'est la publicité pour des programmes TV en fait qui sont disponibles sur, enfin des programmes euh, vidéo quoi qui sont disponibles sur des, des chaînes que j'ai pas enfin euh, par exemple j'ai pas de j'ai plein d'abonnements plein de trucs plein de services différents mais j'ai pas Disney Plus par exemple et bien quand j'arrive j'ai des euh, publicités pour Disney Plus j'ai aussi pendant un moment j'avais des, euh, des, des suggestions d'applications installées et là pareil deuxième retour de encore une fois de la émotionnelle c'est que dans les on me parle il y a un moment donné j'ai une option qui me dit bah, est-ce que vous voulez activer les suggestions depuis ces applications et dans les applications qui étaient sélectionnées il y avait Prime Vidéo je me dis « Putain, enfin Mon projecteur va être compatible avec Prime Video !» Parce que jusque-là, je suis comme un clochard avec mon téléphone à streamer depuis mon téléphone vers mon projecteur. Et en fait, non Il voulait juste euh, scanner mes données de Prime Video pour me suggérer des trucs sur Disney+. Euh, mais en fait, Prime Video n'est toujours pas compatible avec euh, la version euh, Google, Google TV de, de mon projecteur. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas compatible avec Google TV ou si c'est en général, ou si c'est juste mon projecteur qui a une version complètement pété. Mais donc voilà, donc double déception euh, pareil je sais pas si c'est une mise à jour qui est une mise à jour de Google TV ou si c'est seulement pareil sur mon, sur mon projecteur à moi je sais pas si vous avez un, des devices euh, je sais pas des, des Chromecast des trucs comme ça mmh. qui pourraient éventuellement avoir cette euh, non oh, Non voilà donc euh, bah, ça fait chier euh, ça, ça mmh. fait super chier en fait ça me saoule moi d'avoir des trucs euh, surtout qu'en plus là pour l'instant euh, mon expérience là dessus en deux jours c'est euh, j'ai l'affiche de, de Gratis Choban qui s'affiche tous les jours en plus c'est même pas comme si c'était genre bah tiens on va te montrer plein de trucs différents de ce qu'il a et comme ça ça va te, ça va te motiver à prendre l'abonnement à Disney Plus qui serait déjà un petit peu nul mais qui au moins aurait l'avantage la, 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 de, de m'instruire sur, sur ce cas sur Disney Plus non c'est toujours le même et euh, voilà je, je suis dégoûté <rire> l'un de mes seuls plaisirs dans la vie quand je rentre du travail c'est d'allumer mon projecteur de regarder une série et de me dire ah voilà je débranche mon cerveau et là on se dit ah mais non attends on rebranche quelques instants histoire de nous laisser un petit peu de, cerveau, de temps de cerveau disponible on te fait, on te fait la publicité et derrière après tu fais ce que tu veux mais surtout en fait ce qui m'énerve c'est que euh, ça ralentit toute la navigation dans mon dans mon projecteur, c'est-à-dire que ça fait un écran de plus à passer, et en, en haut, j'ai des onglets avec de, de conneries qui servent à rien, qui sont rajoutés aussi, qui font qu'à chaque fois que je dois accéder, par exemple au réglage, pour faire une mise au point ou pour je sais pas, pour cho choisir un, un device que j'ai branché dessus ou n'importe, ou pour voilà, ben ça, ça me fait au lieu d'appuyer avant j'appuyais juste une fois vers le haut et une fois vers, le, vers la droite, maintenant je suis obligé d'appuyer trois fois vers le haut et quatre fois vers la droite. Bref, ça m'énerve. Ça, ça me saoule, ce genre de truc Et donc, bah voilà, mon, mon, mon sushi, euh, cette fois-ci, c'est les smart devices qui deviennent de plus en plus cons à mesure qu'ils sont mis à jour. Et ça m'énerve, comme principe. Sur, sur, c'est un, un principe qui m'énerve. Voilà. D'accord. Il ouais,
2: ne faut pas mettre à jour, en
0: fait. <rire> c'est ça. Je ne sais pas si j'ai la possibilité de pas mettre à jour, parce que c'est un, 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 un truc qui est nécessairement connecté à Internet en permanence, parce que, bah, forcément, c'est pour regarder du streaming, quoi. Donc, euh, j'ai euh, juste regardé si je pouvais l'enlever. J'ai vu que je pouvais pas l'enlever. Je pouvais enlever que les, les, les suggestions d'app. Je ne pouvais pas enlever les suggestions de, de programme. J'ai dégoûté. Ah, oh. par contre, euh, la bonne nouvelle, c'est que c'est compatible avec Amazon Music. Parce que forcément, tu vois, tu as, as un projecteur, ce que tu as envie de faire, c'est de la musique dessus. Donc, ils se sont dit, prime vidéo, on s'en bat les couilles. Personne ne Par contre, viens, on ajoute Amazon Music. Ça, c'est ça qu'ils veulent, les gens. Bref. <rire> C'est toujours agréable quand tu as deux compagnies complètes, qui est de, deux grandes compagnies qui œuvrent de concert pour te, pour te, pour te, te, te décevoir. <rire> voilà, voilà, c'était mon sushi. À toi, The Poulpe.
2: Alors, moi, du coup, euh, c'est un sushi qui en cache un autre, en ah. fait.
0: Ah, c'est une seule chose. Et ça,
2: c'est intéressant parce que, du coup, euh, en général. Euh, après, à la surface du produit Sushi sans se voir qu'il cache un deuxième Sushi. En fait. ouais. Est-ce que vous avez entendu comme moi que l'œuvre de Molière euh, serait euh, réécrite pour devenir plus accessible J'ai entendu, oui. Ouais, ouais. Je relis le tweet de la Discord. Des jeunes auteurs et autrices Vont réécrire les pièces de Molière pour que les élèves puissent y avoir accès plus facilement, ou du moins d'une manière nouvelle. La langue de Molière est-elle devenue trop ardue pour les écoles d'aujourd'hui France Culture le 12 février. Ah, c'est ouf. Alors du coup, ça ouais, c'est récent, et comme vous, j'ai eu un peu la même réaction en disant Mais comment ça Pourquoi on voudrait réécrire Molière en fait Et du coup, j'ai quand même, dans un premier temps, un petit peu creusé, et, et en fait, non. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, en fait, c'est plutôt un projet à de réécriture en partenariat avec la Comédie française, une initiative qui s'appelle 10 sur 10, qui invite des jeunes auteurs et autrices francophones à réécrire des pièces pour des élèves, effectivement, puissent en avoir accès plus facilement, mais d'une manière nouvelle. Et c'est destiné plutôt à l'enseignement du français en français langue, euh, comme langue étrangère. D'accord.
0: Et ça,
2: effectivement, euh, du coup, la première chose qu'on apprend, en fait, du coup, c'est plus une, une forme de réécriture ou ouais. d'adaptation euh, qui n'est pas dans Alors... une visée de simplification, mais plutôt dans une visée plutôt créatrice et euh, d'accessibilité de la langue française et diffusion du patrimoine culturel français.
0: Alors, attends, est-ce que je dois éteindre ma torche
2: et ranger ma fourche oui, tu peux éteindre et ta fourche. Par contre, ce qui a posé le problème, et du coup, ce qui est le souci derrière, c'est qu'en fait, c'est la vitesse à quel point euh, cette information a été reliée et euh, le fait que jamais personne n'a lu l'article en question mmh. qui précisait les modalités de cette réécriture de la Discord. Et, et c'est là qu'il y a un petit souci, c'est que du coup, en fait, euh, c'est très significatif de ce qu'on vit tous les jours, à mmh. peu près pour toutes les informations. C'est que euh, le tweet, je trouve, de France Culture n'était pas génial dans la façon euh, de présenter la chose, alors que c'est un projet euh, plutôt intéressant. Et, euh, et du coup, une initiative qui paraît comme... Euh, parce que les, les politiques, comme les anonymes, se sont emparés du truc en disant c'était un scandale... Euh <rire> je dirais pas euh, décadence, adieu à la culture française, l'art de tirer les gens vers le bas, on a tous eu une pensée euh, analogue dans nos têtes, euh, dans le titre. et en fait c'est beaucoup, la réalité est toujours plus complexe qu'elle qu ne l'est, et, euh, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que le sushi en fait c'est plus le fait de diffuser une information sans donner les tenants et les aboutissants, ce qui est pour moi le gros défaut de Twitter hein, d'une manière générale, même des réseaux sociaux en général. Et cette, voilà, cette, cette pollution qui est les euh, réseaux sociaux auxquels nous participons tous de bon gré, et qui pour moi pose vraiment problème. L'autre question que ça m'a posée, euh, du coup, je me suis dit, mais du coup, à quoi ça sert Pourquoi on fait, euh, pour quelle raison on doit adapter euh, des monuments de la littérature euh, française à des publics plus jeunes Il euh, y a deux problématiques, je pense, euh, qui s'entrecroisent. Il y a une problématique liée à l'accessibilité du texte. Effectivement, euh, quand on lit un Molière, pour nous, euh, on l'a lu euh, il y a un petit moment, mais on a quand même notre regard d'adulte dessus. Et, et à titre personnel, je me souviens qu'entre le collège ou le lycée, j'aimais beaucoup Molière et la fac, quand je l'ai vraiment étudié, ah oui, ouais, il y a un monde d'écart quand même au niveau de la compréhension du texte, de la finesse euh, des relations entre les personnages, du vocabulaire, etc. On parle bien de Molière, qui est quand même beaucoup plus accessible que Racine ou Corneille. Bien sûr. Euh, aussi, on le définit comme le chantre de la comédie, euh, alors que c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment euh, une hétérogénéité du texte qui est, qui est beaucoup plus importante. Donc effectivement, euh, pour adapter un petit peu, euh, pas forcément sans toucher au texte, il euh, y a cette, ce besoin peut-être d'accessibilité. J'ai vu par exemple en cherchant des petits cadeaux. Euh, pour euh, les enfants d'amis, euh, je me suis dit, tiens, je vais regarder, et je suis tombé sur, par exemple, une Madame Bovary, de Flaubert, pour les jeunes, de 9 à 12 ans, Donc, euh, et plein de petits textes comme ça, et du coup, je n'ai pas jeté l'œil à l'intérieur, mais il euh, y a quand même ce besoin, on va dire, de rendre accessible à des publics jeunes des textes qui ne sont pas forcément destinés à des publics jeunes. Et, et l'autre question, c'est pourquoi, là, du coup, je vous la pose, pourquoi on a besoin de faire ça pourquoi ne pas attendre ou pourquoi ne pas donner du contexte en fait, à, à ces œuvres-là du patrimoine voilà. C'est un peu ma question.
1: Euh, ouais. C'est un peu ce que j'allais dire pendant que tu parlais. Quoi. Je te dire, en fait, si ces œuvres, à la base, elles ne sont, sont pas adaptées aux enfants, c'est qu'elles n'ont peut-être pas la maturité ou en tout cas pas l'esprit les, pas assez développé pour pouvoir encore les lire. Quoi. Donc, euh, en tout cas, pour comprendre tous les degrés de lecture euh, et pouvoir les interpréter. Enfin, je pense que c'est tout simplement ça et qu'il faut respecter l'œuvre
0: originale. Et puis, il y a, y a un autre truc aussi, c'est que euh, Molière, justement, c'est quelque chose qu'on étudie à l'école et euh, qui a cette image de, bah, c'est un truc pour enfants. Oui. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, oui. mais... Fin... Il me semble que
1: Molière, j'ai dû lire ça au... en enfin, CE2 peut-être, ou en CM1. Enfin, la première fois que j'ai dû lire du Molière, ça devait être en primaire. Quoi. Donc, euh, je n'étais pas non plus... Euh... Je pas adolescent. J'étais enfant.
0: Ouais. Je me souviens d'un prof euh, qui, euh, qui, a, qui, a, qui qui nous avait demandé euh, parce qu'on je sais plus si c'était au lycée on parlait de de théâtre etc., et il puis ils avaient dit euh, qu'on on avait une, en gros on pouvait choisir un truc et il avait dit un truc du genre mais attention pas, pas du Molière non plus d'un hein. mm -hmm. dire mm -hmm. le Molière c'est pour les nous, quoi, tu vois. C'est franc. Ah c'est moins le monde de c'est ça oui voilà alors qu'effectivement en tant qu'adulte tu, tu, tu peux y prendre un, un plaisir euh, sure. qui, euh, que tu ne soupçonnes pas quand, quand tu peux comprendre des choses que, que tu, que, qui, te, qui te sont inaccessibles avant un certain âge mm. et, euh, et du coup j'ai l'impression que ça renforce cette idée là en fait de dire ben, en fait Molière c'est vraiment pour les enfants donc il faudrait que ça soit écrit comme pour les enfants puisque de toute façon c'est eux qui vont l'étudier mm -hmm.
2: Après, il y a, y, a, y a effectivement quelque chose qui est un phénomène qui est beaucoup plus, euh, on va dire, naturel, c'est que euh, la langue, c'est quelque chose de vivant. Et effectivement, euh, sans qu'on s'en aperçoive réellement, euh, entre une édition euh, de, euh, des femmes savantes de 1950 et une édition aujourd'hui, on a l'impression d'avoir le même texte.
0: Euh, non, ce n'est pas le même texte. Il y a des réécritures
2: Ouais, l'orthographe est souvent dépoussiérée, les certaines petites formulations, c'est très euh, c'est par petites touches, mm. et c'est pareil même si on regarde euh, les impressions d'époque, c'est c'est même quasiment plus la même langue. On est, il euh, y a différentes graphies, enfin il y a euh, pas de graphie mais différentes euh, façons de, de oui d'écrire oui euh, un mot en fait et euh, et du coup, c'est forcément on adapte en fonction du temps. Donc effectivement, ces dépoussiérages de toute façon sont nécessaires. Là où effectivement, euh, bon du coup, ce n'est pas finalement le cas de de, de Molière en fait, mais c'est le cas de plein d'autres œuvres. Du coup, euh, c'est que au final, effectivement, euh, ces œuvres-là, elles doivent, elles doivent être que ça soit à l'école ou par les parents ou en tout cas l'entourage euh, des enfants, elles doivent être accompagnées en fait. C'est le sens. Effectivement, moi, euh, quand j'ai lu Dune à 15 ans, et que si je relis Dune dans pas très longtemps, euh, je pense que je vais découvrir des choses, mais très, très différentes. Très, très différentes. Et pourtant, Dune, c'est un roman, même à 15 ans, qui est plutôt complexe. Donc, euh, ah il ouais. y a plein de choses que j'ai lues étant jeune et que j'ai pas forcément compris, en fait. Euh, mais qui arrivait à se faire lire et je pense que c'est un petit peu la la puissance de Molière hein, par rapport à, à Racine par exemple à Racine faut faut les manger les alexandrins hein. c'est super hein, c'est génial hein, vraiment j'adore euh, mais euh, c'est beaucoup plus accessible en fait et, euh, et c'est toujours euh, cette image un petit peu moderne même si on parle d'un temps qui est révolu depuis euh, des, des siècles et des siècles hein. mmh. et c'est cet aspect un petit peu moderne sur euh, l'étude de l'être humain en fait qui est euh, qui fait qu'on a cette image un petit peu erronée de
0: facilité. Mais alors, tu vois, moi, par exemple, là, je suis sur toutmolière.net, et euh, je, vraiment, par exemple, pendant que, pendant que j'étais écouté, je, je regardais un petit peu euh, des textes, et je vois ici, par exemple, il y a une phrase, euh, donc il y a M. Jourdain euh, qui chante, euh, qui chante un, un, un truc, et à la fin, qui dit « N'est-il pas joli ?» Et là, on a une petite note qui dit « Le pronom « il » est neutre, ici, et ça veut dire « N'est-ce pas joli ?» Et je me dis en fait est-ce que ça passerait pas par ça aujourd'hui en 2021 euh, on a des on a des tablettes, on a des tableaux blancs interactifs on a des, des, des choses comme ça est-ce que, est que, est que ça passerait pas que ça pourrait pas passer par un commentaire qui viendrait s'ajouter sur le texte quelque part de manière à ce qu'on puisse lire le texte dans, son, dans, sa, dans, son, dans sa version euh, plus proche de, de l'origine et venir ajouter une, une couche d'explication quand, quand on pense qu'il y a des cas qui sont problématiques
2: oui, effectivement.
0: Oui. Mais après, je ne sais pas si techniquement, c'est facile à mettre en place Et dans une classe. Ils le font, hein, donc, euh, mais effectivement, c'est compliqué de ce point de vue-là. Oui. Ce n'est pas forcément évident. Parce que Molière, mine de rien, enfin, euh, je veux dire, c'est pas pour rien que le français est surnommé la langue de Molière. Ah oui, c'était parce qu'il y a quand même une certaine particularité dans, 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 le, dans le phrasé qui fait que. Enfin, je... Après, je sais pas à quel point ça a été réécrit. En fait, c'est ça qui. Euh... Je, je sais pas du tout. Comme tu le dis, on sait tous, on est tous montés au créneau en disant oh, putain, les enculés, ils vont nous mettre des trucs comme j'avoue." <rire> Genre. <rire> T'inquiète, au calme. <rire> voilà. Et euh, c est, c est, c est effectivement, en lisant le tweet, c'est ce qu'on imaginait. Euh, clairement, c'était très maladroit de le formuler de cette manière et euh, du coup j'ai du mal à me à me détacher de cette a priori que j'avais et pour pour moi dans, dans ma tête même si tu viens viens nous expliquer très clairement que c'est pas du tout de ça qu'il s'agit pour moi j'ai quand même l'impression qu'on va qu'il va y avoir un y a un massacre qui <rire> se prépare. <rire> Donc c'est peut-être pour ça que je suis sur que je, je suis aussi réactionnaire sur ce sur ce côté. là euh, mais euh, voilà, je me dis je me dis que euh, il y a quand même une certaine euh, un certain patrimoine qui serait dommage de y a un petit peu à la question du débat
2: sur euh, 3, le film, versus euh, mmh. qui, euh, qui lui a donné naissance euh, Biomer, euh, c'est qu'en fait, euh, l'existence de l'un euh, n'annule pas l'autre. Euh, ouais, non, voilà. Ne, euh, ne, ne détruit pas l'autre, en fait. Il y aura toujours ouais. la version euh, entre guillemets canonique, euh, sauf qu'effectivement, le seul danger qu'on peut... Euh, avoir la même conclusion que pour trois, c'est que du coup ça forge effectivement euh, une vision unique d'une œuvre et que du coup euh, on oublie de, euh, de préciser qu'en qu en fait cette œuvre a une origine, ou en tout cas que ce n'est pas forcément le texte original. Mais du coup voilà, il y a, y a cette, ce danger-là en fait. Si un danger là, c'est vraiment accompagner euh, ce qu'il y a autour de l'œuvre, en fait, euh, autour de la réédition ou de la réécriture, ou bien préciser que voilà, c'est une réécriture, par exemple.
0: Oui, voilà. Ouais. Comme un abrégé, par exemple. Où... Voilà, et ça se si on... fait
2: très bien et ça marche très bien, je pense. Après, je n'ai pas souvenir d'avoir lu un abrégé euh, dans ma scolarité, mais euh, effectivement, comme un abrégé, ça marche très très bien. Je pense qu'effectivement, il y a, y a, y a, y a des, des, des personnes, des auteurs et des autrices qui sont tout à fait capables de garder l'essence d'un livre euh,
0: tout, euh,
2: euh, ouais, d'en donner sa quintessence. Ouais.
0: Mmh. Donc finalement, c'est un demi-souci c'est
2: pour ça, c'est un sushi qui qui en cache. un. Pour moi, le sushi, ouais, c'est de... la façon dont les réseaux on a tendance à suivre un simple tweet ou une phrase ou de monter sur ces grands chevaux sans connaître véritablement les tenants et les aboutissants. Et c'est un petit peu notre problématique générale à tout ce qui est comme dans tout ce que nous vivons dans notre société de l'information.
1: sur ce on peut peut-être uh, clore cette ah, partie la de, 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 ouais, voilà, <rire> de la revue pizza <rire> manger de la raclette moi ouais, ouais. Euh, ouais. alors je me suis fait une tartuflette <rire> il y a deux jours
0: <rire> alors moi ma pizza elle était très bonne parce qu'elle était mangée dehors donc c'était en plus bien c'était un kiff en ce sens c'était aubergine parmesan
1: avec des pâtes donc bon forcément on vrai sur la sauce tomate mais c'est pas de la pizza quoi Ouais, bon, bah, okay. pas, pas de revue pizza, mais bah, allez, si, si vous voulez, je peux, je, je peux clore ce podcast sur une blague. Ah ouais. Allez, vas-y. Alors, elle, elle est très 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 courte. Elle est euh, elle, elle va durer 3 secondes. J'espère qu'elle vous plaira. Comment appelle-t-on le sexe de la stromphète
3: Je pas. La Bluetooth.